0: Radio Klapperpop mit Micha Grimm. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Klapperpop. Ich bin der Micha und das hier ist mein Podcast. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen, entspannten, glücklichen Sommer soweit. Bei mir ist wie immer eigentlich viel zu viel los gewesen, verschiedene Projekte, an denen ich gearbeitet habe und mitwirke und immer noch arbeite und mitwirke und deswegen hat es auch etwas länger gedauert, bis endlich auch diese 23. Episode von Radio Plapper Pop fertig geworden ist, denn ja, Schande, 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 meinen heutigen Gast Klaus Sievers, den habe ich eigentlich bereits schon im Juni getroffen und Kurz darauf hat er auch einen Award verliehen bekommen, nämlich den fünften FBZ Art Award und zwar für sein Werk Die müde Königin. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach dem 70. Thronjubiläum der Queen, das wird ja ebenfalls in diesem Jahr begangen, hat aber einen ernsteren Hintergrund. Mehr dazu gibt es natürlich gleich im Gespräch, denn Klaus und ich unterhalten uns im wahrsten Sinne des Wortes bis zur Erschöpfung über die Unverfügbarkeit von Kunst, darüber, wie man etwas finden kann, was man eigentlich gar nicht kennt. Wir reden über den Prozess des Loslassens, das Denken in Buchtiteln, Hörspiele und Teufelsporträts und wie es uns trotz allem gelingt, den Blick auf die Wunder des Alltäglichen zu behalten. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Episode von Radio Plapper Pop und meinem Gast Klaus Sievers. Das letzte Mal, dass ich dich besucht habe, das ist so knapp zwei Wochen her. ja. Da haben wir so hauptsächlich über deine Wortarbeiten geredet. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, das ist ja spannend, du hast ja hier auch sehr viel Malerei im Raum hängen. Ja, Lass ja. uns das beim nächsten Mal so ein bisschen vertiefen. Ja, ne? ja, ja. Und wenn ich mir die Werke anschaue, ne, ich habe überlegt, was geht mir so durch den Kopf, ne? dann habe ich gesehen, man sieht hier Bilder, der Hintergrund ist häufig etwas unscharf mhm. und im Vordergrund sieht man zum Beispiel eine Tüte mit Bonbons, man sieht Früchte oder einen Kuchen. Ja. Aber die sind auch nicht ganz, ganz fotorealistisch gezeichnet, sondern man erkennt die Form. Aber es ist jetzt nicht so, dass man versucht hat, wirklich so nah wie möglich an die an die Realdarstellung dran zu kommen. Ja. Und der Gedanke, den ich hatte, war, dass ich gedacht habe, eigentlich ist das ja wie so ein Spiegel der Welt. Ne? Der Hintergrund, der zerläuft, es bewegt sich wahrscheinlich alles sehr schnell, was im Hintergrund passiert. Ja. Im Vordergrund ist aber auch so eine gewisse kleine Unschärfe. Und ich habe mir irgendwie überlegt, das ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Konjunktiv in die Zukunft, was hätte alles sein können, weißt du, das Leben ist doch eigentlich ganz schön, wenn man sich die Zeit zum Verweilen nimmt und die Pause nimmt, dann erkennt man die Tüte Bonbons und den Kuchen. Was sind die Inspirationen, die dir durch den Kopf gehen, wenn du arbeitest, wenn du malst?
1: Also du willst damit sagen, das Bild ist eigentlich so eine Pause, ja,
0: ich habe das Gefühl, dass sie mir aufzeigt, dass im Hintergrund relativ viel Hektik eigentlich ist ja. und diese Bewegung, es verschwimmt alles, es verwischt alles, ne? ja. die Welt ist eigentlich sehr schnell und eigentlich ist doch das Schöne, das, das Süße könnte man fast sagen, ja. wenn ich jetzt, ich gucke gerade auf ein Bild, wo diese Tüte mit den Bonbons sozusagen ja. im Vordergrund steht, ja. dann denke ich doch, ach ist das schön, wenn ich alles ausblende, was im Hintergrund so sich bewegt und so ja. vielleicht manchmal auch wichtig erscheint, aber eigentlich gar nicht wichtig ist, dann erkennt man so kleine Dinge, die im Vordergrund ja. stehen können und die und deswegen diese Unschärfe für mich, ne, die aber auch nicht in Bewegung, die trotzdem immer noch so ein bisschen unscharf ja. sind, weil sie immer noch nicht so richtig greifbar sind. Also ich muss immer noch ein bisschen nachfokussieren und vielleicht auch für mich selber mehr klar machen, komm doch mal raus aus seiner Hektik. Dann ja. siehst du auch diese wunderbare Tüte Bonbons oder die Uhr oder die Schatzkiste oder ganz viele andere tolle Sachen, die das Leben so mit sich bringt.
1: Ja, ich finde, das ist für mich schon genau das. Ne, so. Also ich hatte irgendwann Lust eben, diese, diese Alltäglichkeiten, aber diese alltäglichen Wunder, die du beschreibst, mich mit denen zu beschäftigen. Ja, weil ähm, ja, Malerei hebt ja auch immer etwas Besonderes hervor. Also, so ein Bild, was an der Wand hängt, hat ja den Anspruch, da länger zu hängen. Mhm. Ja, vielleicht nicht unbedingt bis in alle Ewigkeiten, ne, so aber schon länger als bis zum nächsten Tag, ne, so, ja, das heißt, es muss irgendwas zeigen, wo man äh, vielleicht auch, wie du jetzt gerade, was drin erkennt, was mit seinem eigenen Leben was zu tun hat, ne, so, und da habe ich gedacht, ja, dann nimm noch das, was mit deinem Leben was zu tun hat, und zwar das, was dir jetzt an einem Tag, in einem Moment über den Weg läuft und dann von dir, von mir jetzt äh, herausgehoben wird, ja, so, also praktisch erwählt wird, ja, so und und äh, so.
0: Ja, du hast beim letzten Mal mir eine Sache erzählt, die ist mir sehr lange hängen geblieben. Da habe ich tatsächlich in den letzten Tagen wahrscheinlich jedem Tag einer Person von erzählt, von dieser Geschichte. Und zwar hast du mir von einem Fotografen erzählt, der ja. irgendwann mal eine schale Erdbeeren ja. gekauft hat. Und dann hat er irgendwo eine Entdeckung gemacht, nämlich die, dass jede dieser Erdbeeren eigentlich anders aussieht. <lacht> genau. Und hat die porträtiert. Ja, genau. Und klar, eine serielle Arbeit, könnte man sagen, ja. aber in sich fand ich das eine unheimlich charmante und schöne Idee, weil so. Das bemerke ich auch bei deinen Arbeiten, die haben ja so einen Zugang, ne? man, man stellt sich davor und man hat, also die überfrachten einen nicht, ich stehe ja. jetzt nicht davor und fühle mich ergriffen, überfallen ja. oder irgendwie bedroht, sondern ich fange wirklich an, mich sehr langsam und auch manchmal sehr spielerisch dem vielleicht zu erschließen, was da eigentlich passiert und was da ist ne und welche Bilder das auslöst und ich finde deswegen ist deine Kunst sehr fast schon subversiv, ne, aber auch so eine yeah. positive Art und Weise, ne, so dass die sich so ja ganz unbedarft, ne, wie so ein Märchen fast, ne, so yeah. präsentiert. Yeah. Und darin aber etwas widerspiegelt, wo ich sage, ach, ne, der der Schatz, die Schatzkiste mit den wertvollen Themen. Yeah. Was könnte das denn bedeuten für mich ja. und für mein Leben? Ja, ne? yeah.
1: ja. Yeah. Ja, ich finde auch das äh, finde ich total wichtig im Moment für mich. Also wir reden ja immer mhm. ne, so äh, über so eine. Man entwickelt sich ja auch selber und muss ja immer finde ich als Künstler ja auch sehr genau drauf horchen, ne, so was für einen jetzt gerade im Moment wichtig ist, mhm. äh, weil das äh, kann etwas anderes sein als vor, vor fünf Jahren, ja so. Ne? Und ähm, und da ist für mich jetzt sehr wichtig geworden dieses, was du beschreibst, dieses nicht ähm, dieses ich will nicht sagen nebenbei, aber so wie, eine, äh, wie ein Bild wie eine Bemerkung. Ja, so und das hat auch dann. ich bin mit den Formaten sehr viel kleiner geworden als früher und ähm, fand das eben viel angemessener. Und dass ich sage, wenn ich eine kleine Beobachtung habe, die mich entzückt oder wie auch immer, dann muss auch das Format dazu passen. Ne, so, mhm. ne, dann überlege ich mir jetzt, will ich das jetzt ganz groß machen? Ne, so oder ist es nicht viel angemessener, das auch in so einer Form zu präsentieren? Ja, und ich finde dann, das passiert mir jetzt eben, dass ich dann bei den Bildern denke, ja, die haben eigentlich genau das richtige Format. Ja, die belästigen mich auch nicht. Mhm. Und den Betrachter auch nicht. Die gehen mir nicht auf die Nerven. Und das ist ja auch, finde <lacht> ich, äh, wird etwas, was mir immer wichtiger wird. Ja. ja, so, dass du sagst, das ist, ich möchte was zeigen, ich möchte was machen, aber es soll den anderen nicht überfordern oder, oder überfallen oder, oder nerven. Ja, so.
0: Du hast ja gerade auch gesagt, es ist immer entscheidend, was so um einen herum gerade passiert. Ne? Man nimmt die Einflüsse auf und verarbeitet das Ganze. Jetzt leben wir irgendwie gefühlt seit ja, zwei Jahren in so einer Dauerschleife, die uns sehr, sehr yeah. drückt. Ne? Wir haben irgendwie yeah. Corona, dann hat man das Gefühl, Corona senkt sich so ein bisschen, ist zwar immer noch präsent, dann kommt Inflation als Riesenthema, yeah. Krieg natürlich yeah. als großes Thema. Yeah. Und zwischendurch habe ich dann auch überlegt, vielleicht löst das gerade deswegen bei mir so viel Freude aus, weil das eben so Bilder sind, die so eine Art Kontraprogramm sind zu ja. dem, was sonst so manchmal <lacht> um uns herum passiert, ne? die irgendwo ja so Dinge zeigen, die in sich ja etwas etwas Schönes auslösen, vielleicht auch häufig so Kindheitserinnerungen mit sich bringen. Ne? Ja. Gerade so Bonbons oder so. Das, das verbinde ich eben sehr viel mit so dem dem Süßwarenladen, ne? wo man mhm. vielleicht irgendwo Geschichten im Kopf hat, ne? mit den Großeltern mhm. da reingegangen zu sein oder mhm. sowas. Ne? Und Schatzkisten, das ist ja irgendwie auch so ein Wunsch, vielleicht auch bis heute noch, ne? dass man so am, am Strand vorbeigeht und dann glitzert da ja was und, oder man hat eine Flaschenpost zu Hause gefunden ne? und fängt an zu buddeln und findet dann irgendwie so Perlen oder auch eine Taschenuhr. Das ist ja eigentlich so ein, so ein typisches Erbstück, ne, was man ja, so weitergibt, was eigentlich genau. so, wenn ich das Werk sehe, fast natürlich im Jetzt stattfindet, aber immer ja. mehr so einen Blick nach hinten zulässt, mhm. ähm, fast so in so eine Art Idyll, ne, als die mhm. Zeit in meinem Herzen, meinem Kopf vielleicht noch mhm. nicht durch Krieg, Corona, mhm. Inflation und berufliche Themen geprägt war. Ne? Mhm. Das, das mhm. schwimmt da so ein bisschen mit. Mhm. Ist das vielleicht auch etwas, was so motiv ist, wenn du arbeitest, dass du selber so Art Sehnsuchtsorte bei dir im Kopf hast und sagst, der Marmorkuchen, den ich früher immer gegessen habe, der muss jetzt mal irgendwie tatsächlich ja, sozusagen in Leinwand gebracht werden oder auf die Leinwand gebracht werden?
1: Ja, vielleicht. Ja, Also ähm, ich finde, es ist natürlich, man fragt sich immer, wie kann ich auf das, was ich, äh, ne, ich, ich äh, bin auch... Äh, ich bin ja auch politisch sehr interessiert, ne mhm. und ich habe dazu früher viel Bilder gemalt, ne, so also auch zu den Themen, ne, also ich weiß so als ich so 25, 30, 35 war, dann habe ich immer alles was im Spiegel stand, habe ich Bilder zugemalt, ne, so. Den Spiegel lese ich seit ganz vielen Jahren nicht mehr. Mhm. Ja, weil mich das dann vielleicht zu sehr irgendwie mitgenommen hat, ne? so und ähm ich weiß, ich reagiere jetzt vielleicht irgendwie anders darauf. Ne? So, ich habe das kommt aus der Corona Zeit, habe ich bestimmt mitgenommen, dass es das alles ein bisschen entschleuniger und sehr viel privater wurde, ja, mhm. so, ne? Es waren ja auch keine Ausstellungen mehr so, das heißt, man hat sich irgendwie ein bisschen mehr auch so gedanklich in sich zurückgezogen und da sind solche Sachen dann irgendwie entstanden, ne? Und das fand ich eigentlich ganz heilsam. Ich bin glaube ich ganz misstrauisch äh, über die Möglichkeiten, die Kunst wirklich hat. Mhm. Ja, so, ne da muss man mich immer von überzeugen, ja, so, weil ich dann irgendwie, ich spüre auch den Drang, auch den Drang bei anderen Künstlern zu sagen, ich muss da jetzt drauf reagieren, das ist meine Pflicht und mhm. sowas, ne, so, und dann, dann denke ich mir, ja, das ist schön, ne, so, mhm. aber letzten Endes muss mich das dann auch als Werk überzeugen, ne, so, ne, und da bin ich dann, wenn ich in mir selber so ein, das muss immer, ich muss immer selber auch eine Freiheit dazu spüren, das zu machen, und ähm, wenn ich, wenn das zu pädagogisch oder zu moralistisch daherkommt, vertraue ich dem Werk einfach nicht mehr. Beziehungsweise ich denke dann auch bei anderen, nee, äh, das ähm, überzeugt mich dann als als Kunstwerk nicht mehr. Ja, so. Und leider komme ich da nicht raus. Also ich kann mich davon mhm. nicht befreien, sondern ähm, werde da ähm, noch frustrierter. Hm. Ja, so. Wenn es aber eine Form geben würde, wie wo ich dann äh, sage, ja, da kann ich äh, das alles Mögliche ausdrücken, dann will ich das auch, ja.
0: Du hast Kunst studiert von 1981 bis 1989 in der Kunstakademie in Düsseldorf. Und gerade eben hast du ja auch gesagt, ne Spiegel fleißig gelesen früher. Ne? Ja, genau. Thema. War das denn bei dir dann auch wirklich so, ähm, dass du die Dinge, die du in dir getragen hast, verarbeiten musstest und gesagt hast, ich muss diesen Bildern Raum lassen? Oder hast du versucht, Dinge für dich so begreifbar zu machen? Also was war ja. so der Prozess, dass du gesagt hast, am Anfang waren es vielleicht doch noch so politischere Themen, ja. die du jetzt irgendwie anfassen mm. musstest? Oder auch das ne, ist ja vielleicht ganz spannend, weil du sagtest, man ändert sich als Mensch. Vielleicht hattest du auch damals noch mehr diesen idealistischen Gedanken, ich als Künstler kann durch dieses Werk die Welt vielleicht zu einem besseren Ort sogar machen.
1: Das glaube ich schon. Mhm. Also, ich, ich finde... Es ist ja so, man arbeitet als Künstler, zumindest ist es bei mir so, es gibt so einen formalen Strang. Mhm. Das heißt, der, der Ehrgeiz ist für, für mich jetzt, ich, ich rede ja nur mal für, für mich, mhm. ist für mich ja auch immer, wie schaffe ich es, eine Idee, die ich habe, überzeugend in ein Bild zu übertragen. Mhm. Und diese Vielzahl von Schritten, ich will nicht sagen, es sind unendlich viel, aber es ist eine, eine große Zahl von Schritten, die ich gehen muss, um zu dem fertigen Bild zu kommen, dieser Weg interessiert mich, ja, so von dem ersten Gedanken auch ausgehend, ja, und da tauchen schon die ersten Fragen auf, ist der Gedanke tauglich, mhm. ja, so, ne? und schon da gibt es Erfahrungen, die man gemacht hat, ne? so, manches hat funktioniert, manches nicht, so, und das, finde ich, ist für mich als Künstler immer eigentlich der Ehrgeiz gewesen, ja, zu sagen, aha, ich habe hier eine Idee, und jetzt habe ich das Rüstzeug, also das ist für mich auch das Handwerkszeug, was ich mir als Künstler erarbeitet habe, äh, an der Hand, um daraus ein fertiges Werk hinterher zu schaffen. So, das ist die eine Sache. Und dann kommen natürlich diese inhaltlichen Sachen hinzu. Ne? Aber ich habe ganz viel früher Bilder gemalt, wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, was das hinterher bedeutet oder so. Ja, Wenn ich da ein Foto gesehen habe von einem interessanten Gesicht, dann habe ich das gemalt. Und wenn mir hinterher jemand gesagt hat, wer ist das denn? Warum malst du das denn? War ich vollkommen ratlos, weil ich gesagt habe, keine Ahnung. Ne, so mhm. ich, ich habe nur das Gefühl gehabt, dass ich das gut malen könnte. Ne, so ja. Ähm, die Frage aber, warum, warum machst du das jetzt, ist ja vollkommen berechtigt. Die habe ich nur, wie ich <lacht> manchmal feststelle, ganz lange, völlig ausgeblendet. Mhm. Ja, so. Mhm. ja. ich, ähm, ja.
0: Wie wichtig ist denn das Thema Distanz und Nähe in der Arbeit? Wir haben ich glaube sogar beim letzten Mal einen längeren Dialog auch darüber geführt, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen auf deine Wortarbeiten und generell ja. ist ja, jedes Werk das man schafft, ist ja irgendwo auch Projektionsfläche ne? für den Betrachter oder die Betrachterin die darin natürlich sich reflektiert, widerspiegelt, wie als würde man ja in den Spiegel sozusagen schauen mhm. und Manchmal hat man den Wunsch, dass das, was da zu sehen ist oder was die andere Person wahrnimmt, möglichst einstimmig mit dem einhergeht, was man ja. sich vorher überlegt hat. Ne? Dass ja. man sagt, ich will aber ganz dringend, dass die Leute, wenn ja. sie sehen, Schmerz, Trauer, Wut oder äh, Freude ja. oder wie auch immer empfinden. Ist das etwas, was in diesem Prozess, über den du gerade schon so angefangen hast äh, auch zu sprechen, mhm. eine wichtige Rolle für dich einnimmt oder sagst du vielleicht sogar erstmal muss ich für mich selber erstmal klar haben, was ich will, mhm. das projiziere ich auf eine Leinwand und dann was jemand draus macht, have fun.
1: Auf jeden Fall, trotzdem ist die Emotion ja immer äh, das letzten Endes das Entscheidende ja, so. und die Emotion muss da das geht darum geht es ja eigentlich, die Emotion in eine Form zu verwandeln. Mhm. Also das ist ja dann auch ein künstlerisch. Sonst, sonst kann das jemand anders ja nicht erleben. Ja, so der erlebt ja dann auch eine Emotion, ob das die gleiche ist, die ich jetzt hatte mhm. oder die ich versucht habe, auch mit meinen Mitteln äh, darzustellen, das äh, liegt ja überhaupt nicht in meiner Hand. Aber ich würde mal sagen, dass jemand das als emotional empfindet, was ich dann gemacht habe, ne, so, das ist ja dann auch mein Erfolg. Mhm. ja so ne und ich glaube dass äh, da gründet sich das eigentlich auch äh, dann da drin ne? so also ne, ähm, dass ein Künstler eben da das zu seiner Aufgabe gemacht hat mhm. ja so ne? und mir fällt da immer das Beispiel ein äh, Kafka hat geschrieben äh, Brief an meinen Vater mhm. äh, das Originalmanuskript gibt es der hat das glaube ich äh, wenn ich das richtig weiß, in einer Nacht geschrieben und äh, ganz am Ende des Textes äh, sind Zahlen notiert, ja. Und mhm. man hat sich lange gefragt, was sind das denn für Zahlen? Was soll das denn? Bis man herausgefunden hat, er hat die Zahl der Wörter gezählt. Warum? <lacht> Weil er, nachdem was fertig war, sich gesagt hat, das ist gar nicht schlecht. Mhm. Also das ist vielleicht eine Vermutung, ne so. Mhm. Äh, da muss ich, ich muss dem Verleger gleich sagen, über welchen Umfang wir hier sprechen. Mhm. Ja so. Und habe ich gesagt, ja, das ist. Das ist ein Künstler, ne, so, ja, der muss nicht, der weint nicht, wenn der Brief an den Vater fertig ist, ne, so, sondern der sagt sich, ja, habe ich geschafft, das umzusetzen, ne, weinen sollen die anderen, ne, so.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Bist du denn jemand, der, wenn du jetzt gerade auch immer Emotionen sprichst und du hast jetzt Ausstellung, gehst du dann auch ganz gerne so ein bisschen fast schon so inkognito mal unter die Leute und hörst mal zu oder schaust mal, wie die Leute dann vor den Werken stehen und, versuchst da so ein bisschen reinzuhorchen, was sozusagen bei denen gerade vorgeht. Machst du sowas? Auf jeden Fall,
1: ja, das finde ich ganz natürlich, klar. Was war das, ja. das
0: schönste Kompliment oder was sind so Worte, die no, du gerne auffasst, wo du sagst, das, das fand ich irgendwie spannend oder interessant oder vielleicht auch total unerwartet, ne? was irgendwie jemals… Ja,
1: da fällt mir jetzt spontan leider keine Anekdote ein. Ich weiß nur, äh, es fällt mir, fällt mir eher eine ein, äh, ich hatte eine… Äh, größere Ausstellung im letzten Jahr im Schloss Oberhausen und da weiß ich, bei der Eröffnung habe ich einen alten Schulfreund getroffen, der kam dahin und er hat mich leider in Beschlag genommen. Ne? So, und dieser entscheidende Moment, wo die Leute dann sich die Ausstellung angucken, Ne, so äh, stand ich dann mit ihm in der, also draußen saß ich dann und er hat mir Geschichten von früher erzählt die eigentlich was und äh, ich kam da nicht weg ne, mhm. so und ich weiß dann meine meine Frau hat mich dann aus der Situation befreit weil die das dann irgendwie weil die gesagt haben du wirst da gebraucht ja mhm. so ne und da war ich hinterher wurde mir erst ich war hinterher wahnsinnig enttäuscht mhm. und auch wütend auf mich selber weil ich gesagt habe du hast den Moment verpasst ja so ne mhm. wo die Leute wo du miterleben konntest wie die Leute auf deine Arbeiten reagieren ja Und da habe ich gesagt, das darf dir nie mehr wieder passieren. Mhm. ja ähm, Deswegen, es gibt hier auch ähm, immer offene Ateliers, die Kunstpunkte heißt mhm. das. Und da mache ich immer deswegen super gerne mit. ja so Weil man da natürlich vieles mitkriegt. Ne, also wird ja auch angesprochen. Ne, so Oder es gibt eine Kunstmesse in Herne, die Kubo-Show, wo ich auch jedes Jahr mitmache. Und da bin ich auch immer vor Ort, weil ich da meine Textbuttons oder so verkaufe. Und habe dann eben drei Tage lang intensiv Publikumskontakt mhm. ja, so. Und mhm. ich finde, als Künstler ist das, finde ich, wichtig, ja, so, das irgendwie mitzukriegen, ja, so, was, ähm, was passiert oder wo, worauf die Leute reagieren.
0: Ja, welche Emotionen löst das Ganze aus? Wie kann man das Ganze vielleicht auch irgendwo noch mal weiter gestalten? Manchmal genau. sind das auch sehr interessante, finde ich, Gedanken die man dann auch einfach selber vielleicht in den Werken gar nicht so bewusst wahrgenommen hat, ne? wo man dann merkt, so unrecht mhm. haben die gar nicht, ne? da reflektiert irgendwas wieder mhm. und da hat jemand in Worten etwas ausgedrückt, was ich vielleicht in Gefühlen einfach auf die Leinwand sozusagen mhm. projiziert und gebracht habe.
1: Genau, ähm. Ja, genau. Ich denke jetzt gerade an jemanden, der. Äh, wir haben ja darüber, dass ich die Bilder habe und die mhm. Wortarbeiten, ne? So und der hat mir eigentlich äh, toll erklärt, wo er die Verbindung sieht, die, wo ich mich immer schwer tue, mhm. ja so ne? Und er sagte auch: Du hebst etwas heraus, du konzentrierst dich auf eine Sache, ne? Mhm. So und die wird dann sehr plastisch umschrieben, ja mhm. so. Und da sah er gewisse. Verbindung, die ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, er hat es mir viel besser erklärt ja so und da habe ich gedacht ja das, das hätte ich vorher jetzt gar nicht gesehen ja so man ist ja dann vielleicht auch in seinem ästhetischen Wünschen auf sich selber dann auch eingeschossen ne so also was ich mache ist ja auch immer ein Statement dazu was ich nicht mache ja mhm. so alles andere mache ich nicht ne so also mhm. äh, und äh, dazu habe ich mich irgendwann mal entschieden ja dass ich sage ich mache nicht das ich mache nicht das ich mache ich mach genau das Ne, so. Und manchmal muss man sich das selber wieder vor Augen haben Dann sehe ich andere Sachen von anderen, bin ganz begeistert und frage mich dann, warum mache ich das eigentlich nicht so? Ne? Und dann brauche ich manchmal eine Zeit noch, um zu sagen, nee, aus den und den Gründen kannst du das nicht, willst du das nicht, bla bla bla. Mhm. Ja, so.
0: Was hat dich denn damals dazu gebracht, in die Kunst zu gehen? Also du bist 1962 geboren in Essen. Wie gesagt, hast dann äh, bis 89 Kunst studiert und bist seitdem eigentlich auch vollberuflich Künstler. Genau. Gab es damals so ein auslösendes Momentum bei dir oder gab es im Umfeld Menschen, die du bewundert hast, wo du sagtest, ach, das ist ja spannend, da würde ich gerne mitmischen? Oder oder wie, wie ist der Weg für dich damals klar gewesen, dass du das machen willst, was du machst?
1: Ich habe eigentlich schon... Als ich zwölf oder drei, ja, genau, schon in der Grundschule habe ich wahnsinnig gern Geschichten geschrieben. Mhm. Das habe ich mit einem Freund zusammen, haben wir da so einen kleinen, so eine kleinen Battles immer gehabt. Wer kann die längsten Geschichten schreiben? Ne? Mhm. So, dann haben wir Fernsehserien, damals gab es ja nicht viele, ne? so, unsere Lieblingsserien haben wir neue Folgen zu erfunden und sowas alles, ne? so. Und das hat sich dann so weiter fortgesetzt. Und dann habe ich aber irgendwann mal, ich glaube mit 15 habe ich angefangen, da hat hat mir meine Mutter so einen Ölfarbkasten gegeben und äh, ja, und dann habe ich angefangen was zu malen. Und dann fand ich das eigentlich vom ersten Bild an, hat mir das irgendwie gefallen. Mhm. so Und ich hatte auch das Gefühl, du kriegst ja was hin. ne so Das ist ja auch irgendwie ganz wichtig, finde ich. ne Und dann hat sich das so ein bisschen so in dieser Art fortgesetzt. Und meine Mutter hat dann auch angefangen ab zu malen. Also ne, wir haben auch manche, da gab es so da konnte man ein Bild, ich weiß nicht, das waren so die ersten Versuche, da konnte man so ein Bild, war dann so vorgezeigt. das war nicht malen nach Zahlen, aber mhm. das Bild war vorgezeichnet, das sollte so von so einer Postkarte übertragen. Ne? So. Mhm. Und dann hat sie dann auch Motive gemacht und hatten wir irgendwie, ähm, aber ich habe mich dann längst schon lange dann schnell davon abgewandt und wollte dann so eigene Bilder erfinden. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Kunstlehrer hatte in der Schule, der selber an der Kunstakademie war und der mich dann auch total gefördert hat. Also wir haben heute noch Kontakt und... Ähm, und er hat dann so sehr frühzeitig, als ich in der 10. Klasse war, hat er zu mir gesagt, Überleg dir das, wenn du Lust hast, an die Akademie zu gehen. Seiner Meinung nach würde ich das schaffen. Und dann müssten wir aber jetzt äh, anfangen an der Mappe zu bauen <lacht> und das haben wir dann gemacht. Also dann habe ich dann, dann haben wir uns immer nachmittags getroffen, ein Freund von mir, ein guter Freund war auch dabei, also wir waren und, und Wolfgang und ich, der Freund, wir sind dann auch beide gleichzeitig, wir sind auch beide aufgenommen, sofort. also sofort nach dem Abi, was dann natürlich toll war. Ne? So,
0: ja. Du hast ja unter anderem auch bei Professor Graubner äh, ja. studiert. Und der gilt ja, glaube ich, so als, kann man sagen, Pionier der abstrakten Farbmalerei, wenn man das so möchte. Der hat ja diese diese Kistenbilder, ja, ja, ne, glaube ja, ich, ja. Äh, geprägt. Ich habe immer dieses Bild im Kopf, ne den äh, diesen, diesen Mann mit dem Vollbart. Ja. Und dann hatte der immer, glaube ich, so ein Ensemble aus so einem Kort, äh, Hose und Weste sozusagen an. Ja, der und hat immer
1: so Leinenanzüge, also sah immer sehr, äh, sehr schick aus, sehr bewusst gekleidet.
0: Und auch jemand, den man wahrscheinlich schon aus der Ferne für den Prototypen meines Künstlers auch. Er sah, er
1: hat sich ein bisschen an dem alten Monet immer okay. ja, so, ne, so, ja, so. Ja, trat immer sehr äh, theatralisch auch auf. Ja.
0: War das Studium denn für dich, das ist ja auch eine interessante Frage, etwas, was dich dann ähm, weiter beflügelt hat, oder hast du da auch gemerkt, manchmal ist es ja im Studium so, dass dann vielleicht auch an bestimmten Stellen ähm, Theorien, Prinzipien gelehrt werden, wo man sagt, naja, das erscheint mir jetzt gar nicht mehr so künstlerisch befreiend, sondern irgendwie ne, irgendwie vielleicht sogar einengend oder so. Ne? Aber ich ziehe es jetzt trotzdem einfach mal durch. Also wie war, war diese Zeit der der Lehre, nenne ich es jetzt ja, ja. mal für
1: dich? Also die war für mich eigentlich gar nicht gut. Ja, Also nicht positiv. Mhm. Ich fand das, äh, ich habe mich da eigentlich an der Akademie im Prinzip überhaupt nicht wohlgefühlt. Ähm, kam damit auch eigentlich gar nicht zurecht. Mhm. Ähm, warum? Ich glaube letzten Endes, weil ich weil mich das, was die erzählt haben, eigentlich auch überhaupt nicht interessiert hat, also mhm. ich war auch glaube ich kein guter Student mhm. ja, ich habe das das war, ja, es war wirklich für mich uninteressant ne? so, ich war hinterher äh, ich fand auch dass äh, im Nachhinein fand ich, dass es auch fachlich äh, auch nicht richtig, nicht gut war sagen wir mal so, aber das ist ein anderes Kapitel ne? mhm. so, ich war hinterher bei einem im Graubner äh, gab es auch irgendwann mal äh, Ärger. Dann war ich nicht mehr da. Dann mhm. habe ich mich auch selber sehr zurückgezogen und habe eigentlich so die Akademie in mir beendet. Ne? Mhm. So A Akademie ist auch emotional eine schwierige Zeit. Ne? So ich denke mir für jeden. Ja, mhm. äh, ich glaube jeder, der da war, braucht auch hinter Jahre, um sich da innerlich damit klarzukommen. Ne? So und äh, ich treff ich meine, ich bin jetzt 60 Jahre, wenn ich Künstler treffe, ich habe neulich eine Künstlerin, die hat in Berlin studiert mhm. und wir reden über... Unsere Professoren, ne? So, und dann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein Unding. ja so, Welcher andere Berufsstand redet mit 60 noch über sein Studium? Das ist doch völlig uninteressant, ja. Mm. Da ist man 40 Jahre, 35 Jahre von weg, ne, so, und trotzdem mm. gibt es da immer noch, man wird ja auch immer noch so bezeichnet, mit 60 Jahren wird immer noch gesagt, du hast bei dem und dem studiert. Mm. Ja, äh, so. ja, wenn du nicht selber jetzt Professor bist, ne, so, aber auch dann wirst du eingeordnet. Ne? Mm. So. Also, ich fand die Akademie wird überschätzt, mhm. ja, auf der anderen Seite ist sie natürlich ein Verein, in dem man, äh, wo ich auch nicht, also in dem es schon gut ist gewesen zu sein, ja, und natürlich kriegt man da was mit, ja, und man kriegt das auch vielleicht auf eine andere Art und Weise mit. Und äh, ich denke mir schon, dass man hinterher auch ein Gefühl dafür hat, was gemacht werden soll, ja, was gut ist, was, was Qualität ist, so ne, auch wenn sich das jetzt auch ein bisschen äh, aufgeblasen anhört. Aber ich habe da zumindest, und das kenne ich von den anderen auch, äh, zumindest ein einigermaßen sicheres Gefühl, Ja, so wie ich Dinge einzuordnen habe, ob die jetzt Erfolg haben oder nicht, das ist völlig wurscht. Ne? So, ja? Ich kenne übrigens auch nicht so super viel Akademiestudenten, die Erfolg hatten mhm. oder haben. Ja, so, also vielleicht ist es auch hinderlich.
0: Mhm. Das ja. wäre jetzt im Prinzip meine nächste Frage gewesen, ne? wenn man jetzt als junger Künstler oder Künstlerin zuhört und überlegt, ne, das ist ja genau mal die Sache, ja. inwieweit ähm, hilft es einem, etwas zu formalisieren, wenn man möglicherweise schon eine Art von Idee oder Vision seiner Kunst im Kopf hat. Ja. Ich glaube, handwerklich ist es natürlich immer toll, wenn man Leute hat, die einem vielleicht noch Techniken, Dinge beibringen, die einem ja. dabei helfen, dieser Vision näher zu kommen, weil ich glaube, Kunst ist am Ende des Tages ja auch immer so ein Prozess des Scheiterns, ne? die, ja. die Vision, die Idee, die du im Kopf hast ne? ja. und das, was das Blatt oder deine Hände oder was auch immer ja. dein Werkstoff sozusagen gerade sind mitgibt, führt ja oft dazu, dass man sagt, da gibt es irgendwie eine Lücke, ne? man hat ja im Kopf mhm. viel buntere, größere, mhm. bildere Bilder, als man es letzten Endes hinbekommt. Und dann aber einfach zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist aber die Richtung, da möchte ich hin, ich versuche an dieser Vision weiterzuarbeiten, dem vielleicht möglichst nahe zu kommen, wohl wissend, dass ich immer ein bisschen scheiter, aber vielleicht immer ein bisschen mhm. weniger scheiter. je länger ich mich mit diesem Prozess beschäftige, das ist ja eigentlich, ähm, finde ich, eine ganz positive Entwicklung, aber umgekehrt, ne, natürlich kann man auch sagen, wenn man für sich jetzt nur sagt, ich spüre da so das Verlangen, etwas Schöpferisches zu machen, mhm. habe aber jetzt überhaupt noch gar keinen richtigen Anker, ähm, dann könnte natürlich vielleicht so eine, so eine Zeit in der Akademie dazu führen, dass man sagt, interessant, ich habe Techniken kennengelernt oder, mhm. oder äh, Dinge kennengelernt, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass es die gibt und darin etwas Neues entdeckt oder mhm. gefunden, ne? was mich jetzt auch mhm. als Künstler, Künstlerin auf neue Spuren sozusagen gebracht hat. Ne? Mhm. Also Sie, ja?
1: ich glaube, dass es äh, bestimmt für manche Leute total richtig und ich kenne auch Leute, die sind wahnsinnig glücklich da gewesen. Ja so. Ich empfand zum Beispiel meinen Kunstlehrer als äh, wahnsinnig äh, liberal, also er hat ganz wenig nur gesagt. Mhm. Der hat nur bei manchen Sachen gesagt, nee, mit Vidali muss jetzt nicht malen, ne? so, stell dir lieber mal ein paar Blumen, Blumenstrauß dahin und versuch den mal so, so abzumalen, wie es dir möglich ist, ne? so, ne. Und das, das fand ich schon als Aufgabenstellung mhm. äh, völlig ausreichend. Ne, so. Lustigerweise, Gerhard Richter als Prof hat genau das von seinen Studenten immer gefordert. Das haben die nur nicht gemacht, mhm. weil die sich für schlauer hielten. Und er war nicht der, sagen wir mal, autoritäre Typ, der das durchgesetzt hat. Ne, so. Aber das, äh, war, das sagte, ja, hier hast du einen Mahlwagen und jetzt malst du erst mal drei Jahre lang Stillleben und dann unterhalten wir uns noch mal. Mhm. Ne, so, ne. Und das hört sich zwar Dröge an, aber das wäre genau, das wäre exakt mein Ansatz. Ne? So, also wer, wer dazu die drei Jahre keinen Bock hat, der kann hier was anderes machen. Mhm. Ja so. Ne? Gibt,
0: gibt es sowas wie so eine goldene Regel oder so eine Erkenntnis, die du in der Zeit hattest, wo du sagst, ähm, die prägt dich jetzt sozusagen in deinem beruflichen Tun oder in deinem künstlerischen Schaffen? Ach, was meinst du mit einer dass äh man zum Beispiel sagt ähm, ja also zum Beispiel ähm, denk nicht zu groß sondern versuch erstmal das Kleine zu begreifen oder ähm, äh, wie auch immer ich will ne so was was einem vielleicht so als als schlauer Satz irgendwie durch den Kopf erscheint ne? manchmal hält er einen ja irgendwie auf bei Laune oder ähm, zum Beispiel, mir hat damals beim Schreiben sehr geholfen, als mir jemand sagte, das loslassen zu lernen. Ne? Also weil ich immer das Gefühl hatte, ja. äh, was ich eben meinte, die Menschen müssen sehr eng verstehen, was ja. ich eigentlich will. Und das hat ja. teilweise dazu geführt, dass manchmal Dynamiken einfach ja. gar nicht entstanden sind, weil ich in einer Szenerie, die eigentlich im Kopf passieren soll, mhm. noch das Gefühl hatte, bestimmte Schleifen einbauen zu müssen. Und als mir klar war, dass es das ja überhaupt gar nicht darum geht, dass die Menschen eins zu eins verstehen, was ich ja. in meinem Kopf habe, ja. hat das dazu geführt, dass ich wesentlich freier war, weil ich dann gesagt habe, ach prima, dann kann ja. ich, also vertraue ich jetzt einfach darauf, dass da schon was entsteht. Ja. Es gibt vielleicht ein paar Eckpunkte, die wichtig sind, ne, wenn es jetzt irgendwie, ja, weiß ich um Verfolgungsjagd oder so geht, ja. ne, dass man weiß, wer jagt wen oder so. Ja, das ist schon ja. nicht ganz unwichtig, ne <lacht> ja. ähm, aber es ist dann jetzt auch egal, ob ich dann jetzt wirklich ganz ausdifferenziere, wie der Mantel im Wind weht, wie ne, mhm. der eine durch den Gang rennt ne, mhm. oder ob man da nicht einfach auch so loslassen kann und sagt, ja, das entsteht sozusagen auch durch Andeutung oder durch, ähm, ja, kleinere Bilder, ne, die gesetzt werden.
1: Aber ich finde, du erklärst das auch jetzt schon ganz toll. Also ich finde, <lacht> äh, ja, zum Beispiel die zu sagen, wer jagt wen, ne, mhm. so, ne, ist ja etwas was man auch erstmal begreifen muss, ne, mhm. so dass du sagst, äh, das macht man vielleicht auch erstmal nicht, ne, so und ich weiß ganz genau, ich übertragen jetzt auf äh, bildende Kunst, aber ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, ne, so mhm. ich, es gab so Momente in der Akademie, wo ich auf solche Regeln für mich selber kam, ne, so aha, ich muss das deutlich sagen, wer jagt wen mhm. und wenn ich das dann mit meinen Mitstudenten besprochen habe oder denen gesagt habe, hör mal, ich habe folgende Idee jetzt gerade, wurde das sofort zerfasert, dann haben die gesagt, mhm. nein, mhm. Das, ne, jeder hat einen Grund, warum das jetzt gerade völlig unwichtig ist, ne? so, ne. Und das waren so Momente, wo ich gedacht habe, ja, du kannst weiter deine nebulösen Vorstellungen. Also die Akademie war auch immer dafür, ist ja mhm. war immer dafür da, das alles zu zerhacken, ne, zu mhm. dekonstruieren. Mhm. Ne, so und habe ich gedacht, ja, du kannst dem weiter nachhängen und einfach dann auch zu nichts kommen. Ne, so ja. Auf der anderen Seite mhm, äh, natürlich dieses diese Unschärfen, die du jetzt gerade auch beschrieben hast. Ne, so die sind auch wichtig. Und ich finde, das sind so das ist mhm. das Verwirrende. Mhm. Ja, das ist so. Das sind und diese Dinge finde ich muss man einfach im Tun für sich selber auch erarbeiten. Ne? Also auch die Gefühle, die damit zusammenhängen. Ja, mhm. so an welcher Stelle? Ich finde, das sind immer so Momente. An welcher Stelle entscheide ich eigentlich etwas? Ne? so. Also für mich war zum Beispiel die Erkenntnis wahnsinnig wichtig, dass jedes Bild auch eine Komposition haben muss. Mhm. Schon diese Erkenntnis wurde mir komplett zerredet. Mhm. Ja? so wurde gesagt, vollkommen falsch, stimmt nicht, ne? so mhm. ne? ganz Weg, Ja, so ne, mhm. wie ich gesagt habe. Ich mach's aber. Ne, mhm. so. Und dann sage ich mal, die Komposition ist der Moment, das heißt ja nichts anderes. Ich entscheide, wo etwas in meinem Bildformat steht. Ja mhm. so Und wenn ich und mir wurde dann klar, diese Entscheidung treffe ich relativ am Anfang.
2: Mhm.
1: Ja so, ne, das wird dann vielleicht auch durch eine Zeichnung festgelegt ja so ne das sind ganz banale Sachen ich bin aber froh dass ich mir die quasi zu Fuß erarbeiten musste das hat mir niemand so gesagt sondern ich habe das quasi gegen die Akademie mir erarbeitet <lacht> und gesagt äh, hört sich vielleicht banal an aber das war für mich dann sehr wichtig ja hast, so und das ja. ich, ich wollte nur sagen und dann wenn diese Entscheidung getroffen ist also es also ist eine bestimmte Stelle wo ich diese Entscheidung treffe ne? also nach den bestmöglichen Erkenntnissen ne? im späteren Verlauf des Bildes mhm. ja so baue ich da drauf ne? und wenn ich hinterher feststelle, das stimmt ja irgendwie gar nicht, ja so, also hinter die Zeichnung stimmt nicht, dann muss ich logischerweise zu diesem Punkt zurückgehen, ne, mhm. so um zu sagen, wo an diesem, wo habe ich an diesem Problem mich falsch Entschieden oder unglücklich oder so. Und warum ist das so? Und das ist für mich, war für mich immer wahnsinnig wichtig. Du fragst es eben nach der goldenen Regel, mhm. für diese Regel des Schritt für Schritt etwas sich zu erarbeiten. Ja. Mhm. Und das war auch, das ist auch unakademisch, wie ich das immer empfunden habe, mhm. weil die, Ak die Akademie glaubt immer, da der, der, der wird immer so eines ein Künstlergenie da sein. Das steckt ganz tief da drin, dass du sagst, Du hast nur Scheiße gemacht, aber das nächste Bild wird ein Geniestreich. Ja, so, mit dem du plötzlich weltweit berühmt wirst. Mhm. So, ne? Das passiert zwar nie, aber irgendwo herrscht dieser Glaube vor. Mhm. Ja, so und ich glaube das nicht. Ich glaube und das war auch der Unterschied für mich zu vor der Akademie und während der Akademie, das vor der Akademie war mir vollkommen klar. Wie das auch gesunder Menschenverstand eigentlich sagt, ne? So, du machst etwas, guckst dir das ganz in Ruhe an, das ist auch wichtig. Ne, mhm. So, ohne eine innere Aufregung. Und dann erstellst du fest, das ist, da ist doch was ganz schön geworden, und das ist noch nicht so richtig gut. Ne, so. Ne, und wie kann ich das verbessern? Und dann ist das der nächste: Dann hast du eine neue Idee. Mhm. Ne ja so und sagst ah ich könnte mal das und das versuchen ne, so und dieses Schritt für Schritt sich an etwas ranzupirschen von dem man nicht weiß wie es aussieht ne, so ne also von Kant gibt es mhm. die Frage kann ich suchen was ich nicht kenne mhm. ja so ne und das ist wenn ich es die zentrale Frage das ist eine völlig erstaunliche Frage aber das ist die Frage des Künstlers ja, wie kann, wie kann ich das finden, was ich nicht kenne?
0: Das ist ein sehr spielerischer, experimenteller Weg, auf den du da gehst. Ne? Das, das finde ich eben auch ganz toll, wenn du das so beschreibst. Also sich selber auch die Freiheit herauszunehmen und zu sagen, ich gehe einfach mal erstmal Schritt für Schritt für Schritt ne? genau. und guck, was auf diesem Weg eigentlich passiert und bin aber vielleicht aufmerksam genug für alle Dinge, die auf diesem Weg passieren, weil das vielleicht Erkenntnisse sind oder Abzweigungen, die mich in ganz neue, tolle Dinge führen ja. ne? und dann manchmal auch Sachen mir näher bringen und ähm, dadurch entsteht ja, da, finde ich, auch viel Freude und auch ein Eigenantrieb, Ne der eigentlich das Schönste ist an der Arbeit, ja, den man sich selber bereiten kann. Ne, mhm. Ich habe gerade überlegt, wie lässt sich das Ganze ähm, in der Konzeption oder auch im Vorgehen auf deine Wortarbeiten übertragen? Ja. Weil wir haben uns eigentlich kennengelernt, das ist ja der lustige Weg, weil ich ein Werk von dir ähm, bekommen habe ja. oder gekauft habe und ähm, das hat mich total umgehauen, weil mir das extrem gut gefallen hat, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist eben eine von deinen ja. Wortarbeiten und ähm, im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, was du in der Kindheit mit deinem besten Freund gemacht hast, ja. den Wettkampf, wer schreibt die längste ja. Geschichte. Ja, Es <lacht> ist ja fast wie so ein, na Wettkampf ist jetzt das falsche Wort, aber eine wirkliche Kompress, also Komprimierung, auf Absolut. Ne, wirklich sehr, sehr, sehr wenige Worte, die aber in sich riesengroße Universen auftun. Ne? Also ja. ich versuche das mal für die Menschen, die jetzt zuhören und nicht genau wissen, worüber wir eigentlich reden, mal so ein bisschen anfassbar zu machen. Hinter mir steht eben eine dieser Wortarbeiten. Ich lese mal vor. Sich stemmen, strampeln gegen den Strom, die Furchen ziehen mit schwerem Gerät, beißen den Schweinehund, übers Wasser gehen, auferstehen, der ganze alte Kram. Wunderbar. Also wir haben ja über, dieses, über diese Wortarbeit auch beim letzten Mal gesprochen. Du hast mir so ein paar Bilder erzählt, ne, die ähm, da ja. auch dich geprägt haben. Ich glaube, da ging es darum, wenn man das erzählen darf, dass ein Bekannter von dir echt ein paar harte Schicksalsschläge erlebt hat. ja. ja. zwei Häuser, glaube ich, in Portugal abgebrannt und genau. dann im Hochwasser, während.
1: In Wuppertal im Hochwasser das nächste Haus versunken.
0: Versunken ist, ne? Und ja wie, wie, wie gehst du dann? Also, das ist eine sehr berührende Geschichte. Jetzt, jetzt hast man diese Bilder für sich im Kopf und ist es so, dass es ein zentrales Wort gibt, wo du sagst, das gefällt dir gerade, mit dem spielt man ein bisschen, ja. auf das baut man etwas auf und sucht vielleicht einen Kontrast zu diesem Wort ja. oder wirklich auch etwas, was möglichst weit weg ist, um einfach auch so eine kleine Überraschung zu schaffen. Ja. Ähm, also na, na klar, gibt es keine Blaupause, aber, aber gibt es so einen so Prozess, wo du sagst, das ist etwas, so lange braucht es und so gehst du daran, ja. damit es geschliffen ist?
1: Ja, ähm, auch da haben sich so eben für mich so ja, äh, Regeln oder so herausge... Also ich höre jetzt, wenn ich jetzt so eine Geschichte höre und habe mhm. dann das Gefühl, ähm, da möchte ich gerne, das möchte ich versuchen zu fassen, ne so wie auch immer, ja, also davon ausgehend. Dann fange ich auch an da, ähm, äh, ich glaube, der erste Schritt ist, ich muss, ich fange an mir, äh, Überschriften dafür zu überlegen. Mhm. Also wie so ein Buchtitel, ja, mhm. so, weil ich glaube, der Buchtitel muss ja, der, der beinhaltet das ja eigentlich alles ja so ähm, ich denke manchmal an äh, Thomas Mann mhm. und ich finde der ist da wirklich ein Genie das hört sich ja doof also Tod in Venedig ja. ja so ne die ganze Geschichte ist Tod in Venedig ja alle Schlenker alles was der macht ne so es läuft einfach darauf hinaus ne? so die Bodenbrooks sind die Bodenbrooks und dann heißt es glaube ich Abstieg einer Familie
0: ja ja ja
1: ja so ne und das ja das ist alles mhm. ja das ist sein Programm Mhm. Ne, so Und das hat er sich genau überlegt und dann ist alles, was er schreibt, läuft darauf zu. Ne, so Und deswegen, wenn ich die Überschrift, das ist manchmal nur ein Wort, wenn ich die Überschrift habe, mhm. die taucht auch gar nicht mehr auf. Witzigerweise zu der Arbeit, die du gerade vorlesen hast, fällt mir im Moment nicht mehr ein, was die Überschrift war. Ne, so. mhm. Aber die ist quasi für mich so der wie der Leitsch, wie der Polarstern. Also ich laufe jetzt darauf zu ne so und alles, was mit diesem Wort zu tun hat, versuche ich mir zu vergegenwärtigen, aufzuschreiben und so weiter. Also es gibt riesige Textsammlungen dann, mhm. ne, so aus denen mich wie in so einem Steinbruch mich mich, mich dann bediene. Ne, so und gerade bei mhm. der Arbeit war es auch so, dass ich ähm, vielleicht eine Woche lang völlig anders unterwegs war. Ne, so ne, Mit mhm. ganz anderen Bildern. Und das, die ging mir irgendwann total auf die Nerven. Da habe ich gedacht, das ist gar nicht der Kern, was ich erzählen will. Und ich war dann kamen so ein paar gedankliche Sprünge, die sich darauf aufgebaut haben, auf dem, was ich bisher geschrieben habe. Und plötzlich, das, was da steht, war plötzlich innerhalb von einer halben Stunde da. Und bei dem anderen habe ich Tage viele Tage nonstop gearbeitet. Ne, so, Aber das war die Voraussetzung dafür, dass das andere jetzt plötzlich dann hervorquellen konnte. Ne, so. Aber es ist immer so, deswegen sage ich mit der Überschrift ähm, oder mit dem Leitstern, dass ich dann auch, ich kann auch innerlich auf Abwege geraten. Das ist auch wichtig. Da müssen Sachen ja rein, die das Ganze lebendig machen. Wenn das zu vorhersehbar ist, dann mhm. ist das ja langweilig. Das heißt, ich muss ja auf ein Bild kommen, was mir vorher überhaupt nicht dazu eingefallen ist. Ne, so. Aber ich muss dann immer wieder, und deswegen mit dem, das muss knapp sein, da wird immer wieder aussortiert, rausgeschmissen, ne, so, wo ich sage, nein, ist schon gesagt, in dem Wort ist auch schon das enthalten, ne, so, also muss das weg, ne, mhm. so, ne. Die Sachen reimen sich ja nicht, aber trotzdem gibt gibt's einen Wortrhythmus, ne, so, und gibt's auch immer so, so, innere Reime, ne, so, dass mhm. Worte an etwas an, an etwas anderes erinnern und so weiter. Also es muss dann, das muss dann auch formal hinterher stimmen.
0: Und vor allem ja. das Spiel auch mit den Emotionen ist ja oft da drin. ne Ich merke das so. sehr oft, dass man so drei, vier Sätze hat, über die man schmunzelt. Dann kommt aber einer, der trifft dann einen doch schon manchmal ganz genau. schön hart. Und manche, <lacht> na, die lassen einen fast auch schon melancholisch zurück. Es gibt diese Wortarbeit von dir, über die wir auch schon sehr lange gesprochen haben, ähm, wo es eben darum geht, mit der Hand das Wasser zu teilen. Ja. Ne? Und ähm, da geht es um Schiff auch. ne ja. Und ähm, da hatte ich dir erzählt, ich musste da irgendwie ja auch an meinen Vater denken tatsächlich. So es, ne, ne? Genau. Und ich glaube, interessanterweise, das hat ja dann auch zum sehr langen Gespräch geführt, das wir damals geführt <lacht> haben. Hattest du Gesagt, dass du ein ähnliches Bild, glaube ich, auch selber genau. im Kopf hattest, ne, als du das genau. irgendwie aufgebaut und geschrieben hast. Und das ist, ähm, ja, so wunderbar zeitlos auf der einen Seite, auf der anderen Seite so romantisch-idyllisch. Ja. Ähm, das hat so was extrem Liebevolles, ne. Die Mutter spielt da noch eine Rolle, die dann noch irgendwie dazwischen ruft, ja. ne? Und ähm, im Endeffekt, ähm, ja, ist das eigentlich. Weil du gerade über Thomas Mann und so gesprochen hast, ne? ein sehr komprimierter Roman, der mir da aufgetaucht ist, ne? so eine stimmt. Kindheitsgeschichte, ein Aufwachsen, was man gesehen mhm. hat. Man hat ein Verhältnis gesehen, man hat irgendwie aber auch vielleicht gemerkt, ne diesen ne? Sehnsuchtsort, Zufluchtsort, mhm. den man sich früher gewünscht hat, ne diese mhm. Zeitlosigkeit des, des Wasserteilens und mhm. denkt dann aber fast auch wieder so an biblische Bilder, fast genau. ne? so also Moses, mhm. der <lacht> irgendwie das Wasser teilt und so. Ne? Deswegen, mhm. ähm, ja, das ist schon. Da ist echt extrem viel auf so kleinem Raum komprimiert. Ne? Also man würde wahrscheinlich, wenn man das jetzt als Produkt im, im Supermarkt hätte, wäre das wahrscheinlich irgendwie so eine, so eine, so eine Superbombe, weiß, wie bei Gewürzen, wo man sagt, <lacht> wenn du die reinpackst, packt er ja nur ganz wenig rein, aber das entfaltet total viel Schlagkraft irgendwie. Ne? Und das mag ich an deinen Arbeiten immer so, so gerne. Und ja, ähm, yeah. stell mir aber trotzdem auch gleichzeitig natürlich vor, weil vielleicht das zuerst, ne? du eben auch sagtest ähm, oder so nehme ich dich ja auch wahr, du bist ein sehr beobachtender Mensch, du, ich glaube, ähm, schaust genau hin, welche Bilder auch was in dir auslösen. Wie wie sammelst du das? Weil du gerade auch sagtest, es ja. gibt ja diesen Steinbruch an Emotionen, an Gedanken, ja. aus denen du dich dann auch manchmal ja. speist. Ist es rein, ich sag mal, Kopfsache oder hast du da irgendwie für dich auch mal, also jetzt so rein, was deine Arbeit angeht, irgendwie <lacht> Notizbücher angelegt, wo du sagst, Liebe, äh, Freundschaft oder <lacht> so?
1: Nee, das habe ich nicht. Ich glaube, das muss ich dann in dem Moment immer auch selber neu entwickeln. So, mhm. Ich glaube, es gibt auch je nach Erlebnis, also es baut eigentlich, ich habe jetzt dann festgestellt, es äh, muss sich bei mir auch auf ein äh, konkretes Erlebnis am besten zurückführen lassen, ja, so, weil ich, weil ich mich daran in der Erinnerung daran dann auch irgendwie auch aufbauen kann. Das ist jetzt nicht immer so, ne, aber wir haben ja eben über den Text mit dem Sohn, mhm. also im Grunde der Großvater taucht, also der, der Vater des Vaters mhm. taucht auch auf, das heißt so eine Kette ergibt sich da, ne? mhm. so. Das war eigentlich da habe ich jetzt nicht an ein konkretes Erlebnis von mir gedacht, sondern wir haben zusammen Texte geschrieben, die sich viel mit Familie beschäftigten, also mit Freunden zusammen. Mhm. Da hat sich plötzlich für mich ergeben, da habe ich plötzlich so eine da wollte ich was darstellen, was in was eine positive also da tauchten sehr viele negative Emotionen auf und ich wollte mhm. was positives darstellen, ja, oder eine positive Einbettung, ne, von so einem von so einem, also was man sich wünscht auch als Sohn. Mhm. Ja, du wünschst dir dann irgendwie, du wünschst dir etwas mit deinem Vater. Mhm. Ne, so, ne? Und wie kompliziert das Verhältnis in Wirklichkeit ist, ist steht auf einem ganz anderen Blatt, ne? So, ne? Also genauso wie der Vater sich das von seinem Vater gewünscht hat. Mhm. Ne, mhm. so. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich auf Abwege geraten. Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, das ist
0: inhaltlich <lacht> genau die Richtung, die hier ich, so...
1: Ich glaube, ja, du hast ja gemerkt, mit den Listen, ne, So, mhm. ich glaube natürlich, ähm, wenn man anfängt, etwas zu schreiben, ne, so, dann hat man das Gefühl, ja, ach, jetzt bin ich schon wieder bei dem Wort oder bin ich schon wieder bei dem Satz. Also man hat das Gefühl, der 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 Fundus ist ja eigentlich ein bisschen endlich. Ne, mhm. So ne. Aber ich glaube, je genauer man reinsteigt in die Geschichte, desto spezieller wird das. Ja, äh, Man hat wahrscheinlich auch nur eine endliche Zahl an Geschichten, die man erzählen will. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das stört einen ja bei Schriftstellen, die man bewundert, überhaupt nicht. Ne, so, Ich sag ja auch nicht, ja, der hat ja nur darüber geschrieben, wie langweilig. Nee, das ist ja super, ja, so, dass er das immer wieder ne, so äh, in äh, kleiden konnte. Ja. Bei,
0: so. bei dir finde ich tatsächlich schon auch sehr viel Abwechslung. Ne? Also Ich erinnere mich an Sachen mit Kasperle und ähm, ja, dem Krokodil. Äh. Ne? Genau wie an jetzt so etwas, würde ich fast schon sagen, melancholische melancholischere ja. Sachen, dann das, was ich jetzt hier gerade eben vorgelesen habe, das hat mich ähm, tatsächlich, weil ich die Hintergründe jetzt gar nicht kannte, auch an vielen Stellen so ein bisschen so zum Schmunzeln gebracht, weil das ja. so ein Understatement so ein bisschen hatte, ne, der ganze alte Kram und so. Ne? Ja. Das ist so, ja. Man, ja, so ist die Welt und so wird sie immer sein und sie ja. dreht sich jeden Tag aufs Neue und vielleicht ist auch der Welt egal, was in ja. ihr passiert, weil sie einfach da ist ne? ja, und genau. wir uns manchmal auch über viele Sachen vielleicht mehr Gedanken machen als die Welt ne, als solche ne.
1: witzigerweise glaube ich das ist interessant äh, die Überschrift die ich dazu hatte die hatte auch sehr was anders statementhaftes und der äh, Freund von mir der mir das alles erzählt hat ne, so mhm. der hätte das auch der hat das ja auch ein bisschen anders statementhaft erzählt mhm. der wusste schon um die Wirkung wenn ihr das alles die Fakten erzählt hast und dann sagt sitzt ihr dann da und sagt ja da muss man durch oder irgendwie sowas, ja, ja. ja wo du, wo du denkst, gesagt hast, äh, der ist halt auch so. Ein, und ich habe ihm neulich den Text auch zugeschickt, mhm. ne, so. Und er sagte auch, ja, das ist ja wie mein Lebensmotto, <lacht> so ne, ja, übers Wasser gehen, Auferstehen, der ganze alte Kram. Also durch den letzten Satz wird das ja nochmal so mhm. geerdet, mhm. ja, so natürlich, so nach dem Motto, na klar, musst du übers Wasser gehen, <lacht> ja. Ja. So, du musst es zumindest versuchen, genau, alles versuchen. andere bringt nichts. So. Ja, und das würde er vollkommen unterschreiben. ja würde sagen, also darunter mache ich nicht. <lacht>
0: Hast du eigentlich Lieblingsworte? Oder weil du gerade auch sagtest, es gibt ja so ein Repertoire an Dingen, die man immer wieder ganz gerne so hervorholt. Ja. Etwas, was einem so als Wort oder von der Phonetik her vielleicht sogar <lacht> so, so besonders viel Freude bereitet. Nee, wüsste ich jetzt nicht. Hast du welche? Ich mag das Wort, also wirklich ja. seit Kindheitstagen glücklich sehr gerne. Das, ja, ja. Das hat aber verschiedene Bedeutungen. Also zum einen mag ich die Phonetik, weil ich dieses Klicken da drin mhm. schön finde, ist Glück. Mhm. dass das weiche, dass mhm. das das das, das ne, fadet mhm. sozusagen fast schon aus, mhm. startet aber sehr stark. Also Glück ist ja sehr, sehr ja. stark. Ne, so ja, in der Betonung. Dann, mhm. dann, dann, ja. dann, dann schwindet das so ein bisschen. Ich finde irgendwie, dass das ja. hat auch manchmal so ein bisschen was von der Idee, die Glück oder glücklich so mit sich ja. bringen kann. Ne? dieses ähm, ja. Es ist ganz intensiv in dem Moment deines Lebens ist es da. Mhm. Und dann ist es aber, weil es auch nicht wirklich greifbar ist, ist es so, Wunderbar. Na, ja, so so genau. schwindet das, also fast wie so ein ja. wie so der Odem, ne, der ja. ausgestoßen wird und dann ja. ist es auch schon wieder weg. Ne, und ja. dann rennt man wieder durch die Gegend und sucht das nächste glücklich <lacht> ne, und, und er freut sich <lacht> hoffentlich auch daran. Ne, aber ja. weiß ja. dass es ist halt äh, ja, wie Luft mit einem Fischernetz fangen ist. Ne, man kriegt da nicht so viel rein irgendwie. <lacht>
1: Genau, genau. Na, deswegen,
0: ja, ja ich habe tatsächlich ab und zu bei dir mal gesehen, es gibt ja so, so Worte, die vielleicht jetzt irgendwo, ähm, ja, wie soll man sagen, jetzt... Auch nicht immer so in der Alltagssprache so ganz häufig ja, vorkommen. Ne? Ja. also Deswegen dachte ich vielleicht, du hast da auch so ein bisschen Freude an so, so Worten, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der Duden streicht ja glaube ich jedes Jahr <lacht> irgendwie so und so viele Worte immer weg, weil man sagt, keiner benutzt mehr. Was auch immer, ne? Und dass man da auch so schön hat. Bestimmt, ein aber jetzt kann ich hat, dir auch
1: kein also. Beispiel. Also klar, wenn mir ein, wenn ich ein. Also so Umlaute stehe ich fest, habe ich sehr gerne. Mhm. Ja, also da ta die tauchen ein, die werden bevorzugt behandelt. Mhm. Ja, so, deswegen glücklich, ne? Also, mhm. ähm, ja, jetzt weiß ich hier Köpfen, was. Helden, man, Flüstern, Wänden. Flüstern, ja, genau, das sind ja alles genau. Ja, das sind die Gespenster, die hier hängen, ja. Äh,
0: Darf ich das ja. vorlesen? Ja, kannst kann man du gerne. ein wilder zu machen. Ne? Ja. Wir warten in Kellern, wir lauern, wir kratzen an Schwellen, aus Ritzen, wir kriechen, wir flattern, wir schießen um Köpfe in Hälse, wir gleiten, wir grinsen aus Wänden, aus Tellern, wir winken, wir flüstern aus wir quellen aus Ecken, von Decken, wir fallen. Und das wir fallen, das ist ja auch, das ist ja wirklich ein starker Abschluss, ne? Das ist ja auch sehr ja, sehr bildlich. Ne? Dieses äh, fallen ist ja auch ja. so ein ich glaube, das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, ähm, ja, die Urangst des Menschen. Ne? Also mm -hmm. eigentlich ist ja auch mm -hmm. oft dieses, dieses der ewige mm -hmm. Fall, ne? der mm -hmm. tiefe Fall, mm -hmm. ne? der, der Fall ohne Auferstehung. Ne? Da ist ja sehr viel drin. Ne? Und mm -hmm. gleichzeitig ähm, ja ist unser Leben auch, wenn man trotzdem es so betrachtet, ne? an vielen Stellen auch sehr.
1: Genau. Und du hast gut, jetzt, ja, du ja. hast jetzt an den Menschen Bildes ja, und das ja. Denken auch viele. Ne? Ja. So die, wie gesagt, die Ausgangsidee war. Ich glaube, ich war in einem Vortrag über Gespenster. Gespenster. Ja, auf der Phil Cologne hat mhm. einer über Gespenster gesprochen. Das fand ich schön. sehr schön. Ja, und so, und dann habe ich gesagt, ja, die Gespenster, die eben diese Gesellen, die, ähm, mhm. die, die viel Spaß haben, ja, die ähm, ärgern und die
0: einen umgeben. Ja, die ja. auch manchmal wichtig sind, um auf die ja. Welt zu kommen. Also der Dämon früher ne, als ja. Teil der Seele, der Daimon, ne, der ja. war ja eigentlich früher auch tatsächlich noch ein bisschen stärker auch dafür da, um dir so ein bisschen zu zeigen, ne, wo geht die Richtung hin, ne? was ja. könnte so im Leben eigentlich auch, also fast wie so ein Wegweiser an bestimmten ja. Stellen ne, die dich irgendwie auch leitet, ne? weil du gerade ja. auch über den Leitstern gesprochen hast. Ja,
2: ja, ja.
0: Jetzt ist natürlich für die Leute, die nur zuhören, gar nicht so einfach ersichtlich, dass, ähm, wenn wir über die Werke sprechen, wir haben jetzt zwei davon auch kurz mal vorgetragen, dass es jetzt nicht in Anführungsstrichen Gedichte sind oder oder nur ähm, nur nur Wort nur in Anführungsstrichen Wortarbeiten, ja. sondern auch das war ein Thema, über das wir schon ein paar Minuten verloren haben, dass da natürlich auch sehr viel Idee ist, wie die Konzeption aussieht, wie du diese Worte letzten Endes auch verewigst. Denn ja. Farben spielen eine Rolle, ja, und ähm, tatsächlich auch der Prozess, yeah. auf welches Werksmaterial wird das Ganze yeah. gebracht und yeah. wie muss dieses Werksmaterial bearbeitet werden, <lacht> damit vielleicht das Werksmaterial nicht von dem Inhalt ablenkt und umgekehrt. Ne? Das so. ist ja auch ein Prozess, der begleitet dich, glaube ich, bis jetzt noch und ist eigentlich gar nicht abgeschlossen. Der ne? ist nicht
1: abgeschlossen. Ne? So, also genau, wie bringe ich das eigentlich in eine Form? Ähm, ich habe ja früher, also ich habe eigentlich angefangen, so Buttons zu machen. Also da waren mhm. so kurze, Sequenzen, also Sätze, Wörter waren da drauf und ähm, die konnte ich auch äh, dazu bestimmten Serien und so, die konnte ich auch in Museumsshops ganz viel verkaufen, da ist auch immer noch was von diesem Geschäftsmodell übrig geblieben, mhm. ne, so dann aber irgendwann hatte ich das Gefühl, das möchte ich gerne quasi als Bild auch verarbeiten. Ne? So und so sind dann eigentlich und dann taucht ja das die Problematik auf. Am Anfang habe ich Objekte genäht, auf die ich die Buttons gesteckt habe. Dann fand ich das viel zu viel drumrum. Das ist eigentlich immer das Problem. Ne? So wie bringe ich so eine Sache in eine coole Form, die trotzdem vom Inhalt auch ein bisschen was, also die die nicht falsch ist. So und damit arbeite ich jetzt die ganze Zeit. Und mittlerweile, da man mit UV-Druck relativ unproblematisch auf verschiedenste Oberflächen etwas drucken kann. Einfach eine ein Computer eine PDF macht, gibt das dann in die, und die machen das, was früher eben nicht so war. Wir haben ja noch eine alte Arbeit, wo ich die Buchstaben, die mussten ausgeplottet werden und <lacht> geklebt werden auf so eine äh, Dings. Und das war sehr viel mühsamer. Jetzt bin ich viel unabhängig davon, weil ich meine eigenen die eigene Farbe bestimmen kann. Und jetzt kann ich das eben so machen, dass ich dann eben auf Acrylglasplatten das äh, drucken lasse. Und da bin ich jetzt gerade noch eben immer, um, äh, muss ich mit den verschiedensten Herstellern und so weiter. Mhm. Äh, dann gab es Haltbarkeitsprobleme und so weiter, mhm. was, man, was man halt so hat. Ne? So, Aber dann merkte ich dann eben, ich hatte ja beim letzten Mal auch gezeigt, welche unglaublich viel. Ich habe dann eine bestimmte Arbeit auf die unterschiedlichsten Sachen, mhm. Methoden mir drucken lassen, ne? als Foto herstellen im Rahmen und so weiter. Und da gab es schon wahnsinnige Unterschiede. Und ich fand, dass man das auch irgendwo sieht. Also es muss mhm. eine gewisse Lebendigkeit haben, wenn es an der Wand hängt. Also es muss eine gewisse haptische Qualität auch haben. Mhm. Ja, so, ne? Also das ist wirklich auch als Werk. Da funktioniert das? Behaupte ich jetzt einfach mal ne, so, ne, dass eben manches ich hatte es als Fotoabzug, dann war es im Rahmen. Das sah aber so platt und mhm. tot aus, dass ich da gar nicht hingucken wollte. Ne, mhm. So und habe ich gedacht, nee, so geht es eigentlich nicht, was ich sehr schade fand, weil das ist wirklich ganz einfach ein Foto zu bestellen. Ja. und dann hast es da liegen, ne, so ne, und alles andere ist sehr viel komplizierter. Ja,
0: wo wonach wählst du denn? Die Farben aus, also die ja. dann letzten Endes den Hintergrund noch ja. tragen.
1: Äh, mittlerweile ganz viel, also das ist auch ein längerer Prozess, ne? so genauso wie ich die Typo und so, ne? also das kann man ja heute am, was heißt heute, also, die meisten wissen gar nicht, dass es vorher sehr mühsam war, mhm. ne? so. Ja, ich habe auch nach dem Kunststudium, habe ich noch Grafikdesign studiert, mhm. äh, weil ich da... Ähm, weil ich noch was anderes machen wollte oder weil ich eine gewisse Lücke gespürt habe
0: mhm.
1: und da war ja da gab es ja noch wie heißt das DTP also Desktop Publishing,
0: Desktop Publishing genau, ja, genau also dass man
1: überhaupt am Computer etwas gestalten kann das war da in den Anfängen ne, mhm. so ne? und heute ist das ja mit den verschiedensten Programmen sehr einfach geworden und trotzdem probiere ich da auch sehr lang aber dann ist es eben auch da muss man so lange rumprobieren ne, so mhm. aber auch da sind so Momente, du steigst halt ein, fängst mit irgendwas an und dann merkst du, kommst überhaupt nicht weit und dann musst du dir das auch wiederum vorstellen. Es bringt auch nichts, nur da zu sitzen und sich immer darauf zu reagieren, was man sieht, sondern sich wieder zurückzuziehen und zu sagen, wie stelle ich mir eigentlich das an der Wand vor? Wie soll das eigentlich aussehen? Und dann kommt man auch in so eine Farbwelt rein. Das, das muss eigentlich so sein. Das muss, und das ist auch bei Bildern genauso wichtig. Ja, so ne? Also ich muss mir das Bild, bevor ich überhaupt den anfange, muss ich mir das wirklich an der Wand schon vorgestellt haben. Ja, sonst, ähm, wenn ich das nicht kann, äh, sollte ich gar nicht anfangen. Ja, weil das wird nichts. Mhm. Ne, so, das muss an der, und da, da äh, kann man auch schon ganz viele Dinge, die nicht funktionieren, für sich auch ähm, aussortieren. Ja, so.
0: Also könnte man fast sagen, Großteil oder ein Teil oder ein wichtiger Teil, vielleicht, um es mal konkret zu machen, deine Arbeit besteht auch darin, sich Dinge vorzustellen, an deiner ja. Vorstellungskraft sozusagen Absolut. zu arbeiten.
1: Absolut, mhm. ne, so, also wie, äh, ne, wie gemalt, wie soll das gemalt sein, wie soll das sein, ne, so, und, äh, genau, das ist super wichtig. Natürlich fußt das dann immer auf Erfahrung, ne, so, und, ähm, aber trotzdem, ja, mhm. so, ähm, und da ist auch dann so eine, kommt auch eine Einfachheit zustande, ne, so, dass du sagst, nee, äh, auf dem Bild, äh, da, äh, was ist das Thema, ne? So und alles andere muss äh, raus. Ja, es mhm. also, muss, äh, muss entschlackt werden. Mhm. Ja, so also ich finde, es wie so ein, ich denke mal, es ist wie so ein Witz, ne? So, ich erzähle jetzt keine Witze, ne? Aber ein Witz hat eine Pointe. Und wenn da ein Wort an der falschen Stelle ist oder ein Detail genannt wird, was mhm. nicht. Was nicht zur Pointe beiträgt, ist der Witz im Eimer. <lacht> ja. Stimmt. Ja, wenn ich erzähle, da kommt eine Frau zum Arzt und da hängt das ein Bild an der Wand so und so. Und dann mm. geht dieser da rein und du fragst mich hinterher, ja, wo ist denn, was war denn mit dem
0: Bild? <lacht> ja, genau.
1: und dann sage ich, ja, nur ist so. Ja. <lacht> ja, nur so ist Mist. Ja. ja, du, ja. Hast, du warst die ganze Zeit an dem Bild dran. Ne? So, ja. Mm. So, und deswegen, ähm, ja, deswegen ist in der Kunst, finde ich, Kunst ist immer ganz viel rausschmeißen und entschlacken, mhm. ja, so, aber eben nicht das falsche rausschmeißen, es soll ja auch noch lebendig sein, das ist das Problem.
0: Wie kann man sich diesen Prozess des Vorstellens vielleicht auch vorstellen? Ist es so, dass du jemand bist, der ich kenne das von einem guten Freund von mir, der liegt dann auf dem Sofa, ne? man denkt, ja. der schläft, aber eigentlich mhm. ist der geistig mhm. in höchster Aktivität ne? und mhm. ist dabei zu arbeiten Ja. und das ist auch eine große Beleidigung, wenn man dann sagt, naja, du hast da rumgelegen ne? und nichts <lacht> ja, getan. Genau, und dann, nein, ich habe hier vier Stunden lang <lacht> intensivst mir das alles vorgestellt, damit ich jeden Weg ja. irgendwie sozusagen kannte. Oder brauchst du auch diesen Rückzugsort, den wir jetzt hier gerade besuchen, das Atelier sozusagen um ja. zu sagen, ich muss hier an einem abgeschlossenen Ort mit mir selber sein und ja. das hilft mir sozusagen, diese Gedanken zu fokussieren, lebendig zu rufen oder ist es vielleicht sogar so, dass du sagst, ähm, ja, wenn ich das brauche, dann haue ich ab in die Natur oder so, weil ich muss mhm. dann irgendwie durch einen Park laufen oder äh, vielleicht auch sogar die Menschenmenge haben, ne? auch das wäre mhm. vielleicht eine Möglichkeit, kann man das irgendwie so anfassbar machen, also wie dieser... Visualisierungsprozess für dich sozusagen abläuft?
1: Also Ort habe ich jetzt speziell nicht, mhm. äh, aber es hilft manchmal auch äh, eben dann aus dem Atelier wegzugehen, ne? So, ne? um äh, eine andere Umgebung zu haben. Äh, ich glaube aber, für mich ist dann manchmal auch so eine zeitliche Distanz auch äh, sehr wichtig. Ne? So Also das mal ruhen zu lassen mhm. und äh, vielleicht mal zwei Tage zu warten, was ich dann oft nicht kann. Ne? Manchmal äh, Mittlerweile habe ich sogar das Gefühl, wenn ich etwas sofort machen will, schrillen bei mir schon die Alarmglocken. Da ist noch eine Unsicherheit drin, ja mhm. so die ich durch mein Tun dann überwinden möchte. Ja, so. Mhm. Und wenn ich mir aber einer Sache vielleicht aus verschiedensten Gründen doch ziemlich sicher bin, dann kann die auch mal wochenlang liegen. Mhm. ja so Manchmal lasse ich dir sogar, dann denke ich, jetzt mach das doch endlich. Ja, so, ne? Aber ich bin mir dann, wenn ich mir sicher bin, dann bin ich mir auch irgendwo sicher. Ne, so Dass ich sage, ja, das ist eine gute Idee, da, da ist auch Fleisch drin, was ich machen, mhm. da, womit ich was arbeiten kann. Ne, so, ne, so. also manchmal hat man dann, weißt, das ist eine gute Idee. Bei den meisten Sachen ist man ja äh, nicht ganz sicher.
0: Musstest du das lernen, sich sag mal die eigene Ungeduld vielleicht oder den eigenen Sturm und Drang sozusagen ja. zu kontrollieren?
1: Ja, also das ist äh, klar. Mhm. Muss man irgendwie das. Äh, ich finde nichts ärgerlicher als wenn etwas misslingt oder eben auch nicht. Äh, mhm. Manches ist ja dann auch das ist ja nicht vollständig misslungen, ne? So, aber es ist einfach nicht so, wenn du ein paar Sachen hast, wo du sagst, das ist jetzt richtig A, ne? Mhm. So, das ist richtig toll geworden, dann ist A minus ne, oder B schon, das gefällt dir schon nicht mehr so richtig, ne, So, ich sag mal, so, das ist dann auch nicht A minus, das ist dann B oder C oder D, mhm. ne, so, ne? Aber das ist dann, es ist nicht Z.
0: Dann Befällt's, sagt ja. da
1: jemand, nein, wieso? Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann sagst du, nee. Ne, so und manchmal ähm, schmeiße ich dann auch was weg ja wo ich sage okay ich habe mir jetzt ich habe eine idee davon was da was da schief ist und ich will das jetzt auch nicht mehr sehen mhm. ne, so als hätte ich jetzt früher nicht gemacht ne, so aber
0: ähm, fällt mir die geschichte ein, die wir auch beim letzten mal hatten da ging es um Rahmen, bilderrahmen ja da genau. tatsächlich dann werke gebraucht hast wo der ton des rahmens eigentlich ja, anders war als abgesprochen ne? und dann <lacht> <lacht> ja, man aber auch festgestellt hat, nee, so funktioniert das nicht und so wirkt das nicht und haben wir das denn jetzt eigentlich in den Griff bekommen? Das ist ja. Ja,
1: stimmt. Ja, das, die haben das gemacht und es sah super aus. Ich hätte fast geheult, als ich das gesehen habe und das war wirklich, also eine Nuance, es war schon zu sehen. Also die hatten mir, den Rahmen halt, der hatte halt noch so eine Holzfarbe, ne, so, aber und der im Muster war der eigentlich so kalkig weiß, ne, so, also das, das, ja, ne, und dann fand ich es sehr interessant, als ich das dann hier hängen hatte und gesagt habe, nee, da ist überhaupt kein Wow-Effekt drin und dann, und der war aber auch so, hat das auch sofort eingesehen, ne, so, und das, da hatten wir uns unterhalten, ja, und dann zwei Tage später habe ich es abgeholt und äh, war total begeistert.
0: Du hast 2019 einen Kunstpreis bekommen, ähm, von der Galerie Judith Dilemma, ne, in ich habe
1: übrigens gerade aktuell auch einen Kunstpreis bekommen.
0: Ach, dann reden wir doch gleich mal über <lacht> das Thema, oder? Das ist, ist ja spannend. Ja. Genau, da habe ich, ich habe tatsächlich ein bisschen was davon mitbekommen, ja. gehört, aber ähm, da war ich, wusste ich noch nicht, wie, wie spruchreif das war. <lacht> das zog so seine Kreise. Aber dann, ja. dann, dann, dann lass uns doch das Thema mal tatsächlich zuerst machen. Also ja. was und wofür ist natürlich die Frage, <lacht> was sich denn so stellt. Ne? Ja, oder ich habe
1: ein, genau, ich habe ein Bild für ein Bild. Das heißt die Müde Königin. Mhm. Äh, habe ich Kunstpreis. Ähm, das äh, FBZ Art Award nennt sie jetzt 2022, ein äh, Forschungs- und Beha äh, Behandlungszentrum für mhm. psychische Gesundheit der ruhr äh, Bochum. Mhm. Und die haben einen Preis ausgelobt, um deren Arbeit äh, zu, ähm, ja, zu zeigen durch künstlerische ähm, Möglichkeiten und äh, da habe ich ein Bild eingereicht, das nennt sich die müde Königin, man sieht einen Arm, einer Hand, mhm. die eine Krone äh, quasi nur noch mit den letzten Fingerspitzen so hält, also die Königin Legt, also die Krone ist kurz davor, ihr aus der Hand zu gleiten oder weggelegt zu werden. Das ist offen. Ne, mhm. so. Krone glitzert auch so ein bisschen. Auch da wusste ich schon, da habe ich schon gedacht, ja, äh, da habe ich auch malerisch was zu tun. Und das mhm. kann auch, wenn es gelingt, kann es auch super aussehen. Ne, so, ja, mit so ein paar Edelsteinen. Mhm. Die Krone habe ich mir besorgt aus dem Theatermuseum Düsseldorf. Ne, und ähm, äh, ja, und da war was hat das mit psychischen Dingen zu tun? Ich wollte eigentlich, ich fand diesen Moment des Loslassens, äh, wollte mhm. ich sagen, da hat halt jemand, ähm, der definiert sich auch durch etwas, mhm. ne? so, was ihm von außen auch herangetragen wird, aber womit er sich auch selber identifiziert. Ne? So, und dann mhm. gibt es vielleicht den Moment, und der ist ja wichtig, schmerzhaft ne? mhm. so und sehr ambivalent, wo man sagt, ich lasse das jetzt los. Ne? Ich lasse jetzt dieses Symbol meiner Macht auch, mhm. ähm, lege ich beiseite, um vielleicht auch einer ungewissen Zukunft entgegenzugehen. Ne? So, ne? Also ich habe das mhm. jetzt, das hab, ich musste so in ein paar Worten das beschreiben und ja. kann man so ein Loslassenprozess sein. Und ich dachte mir, ich habe auch selber äh, auch in der Familie äh, Erfahrung auch mit Menschen, die äh, psychisch krank äh, sind und mhm. waren. Und daher weiß ich das auch, dass es, ähm, wenn es auch so schlimm wird oder wenn es, äh, dass man auch äh, zum Beispiel in die Klinik muss oder so, mhm. ne? dann sind das immer auch unglaublich ähm, irritierend, also für einen selber auch sehr ähm, irritierende Prozesse, also bis mhm. man an diesen Punkt kommt, ja so mhm. zu sagen, ich brauche Hilfe, ja. ja, so, ne, und das hat ganz viel mit los, das, was man sich erarbeitet hat, ne, so, das muss man dann plötzlich loslassen und sagen, das ist jetzt leider nicht mehr wichtig, ne, so, mhm. sondern ich muss ähm, dahin kommen und dann manchmal schafft man das gut, manchmal schafft man das gar nicht, ne, so und ich habe deswegen habe ich gedacht das ist vielleicht für so ein, so ein Zentrum, das sind Leute, die sowas erleben, die da hinkommen, ne, dass sie mhm. dann plötzlich auch nackt sind. Mhm. Die sind plötzlich nackt als Mensch, ne, so, ne? Und das ist ja natürlich irgendwie eine wahnsinnig berührende Erfahrung. Und ich glaube, jeder, der eine Krankheit durchlitten hat, ne, so, eine ernsthafte Krankheit, ist ja auch egal, ne? Mhm. So, ne? der ähm, erlebt hat, ne, und äh, der kann das, der, der empfindet das auch so, ne, so. Ja, Dass man sich auch auf sich, sich selber dann auch wieder sich selber stimmt. Man definiert sich durch so das andere, dass man sagt, das kann ich gut oder da habe ich Erfolg oder das finden die Leute toll an mir mhm. ne, so und plötzlich bist du auch ein Häufchen Elend, ja so. Und mhm. ähm, ob das jetzt in dem Bild alles drin ist, aber ich habe es jetzt mal da reingelegt und offensichtlich hat die Jury das auch als eine Möglichkeit empfunden, dass man das so sehen kann.
0: Mhm. Ja? ja, ich musste gerade tatsächlich auch daran denken, also gerade. Ähm royale Persönlichkeiten. Na, jetzt irgendwie, ja, gerade haben na, wir. 70-jähriges, glaube ich, Thronjubiläum, <lacht> gerade genau. ja, vor kurzem von Queen Elizabeth. ne? Ja. God save the Queen. Ähm, das hat ja auch sehr viel natürlich mit Würde zu tun. Ne? Genau. Und ähm, man kann ja trotzdem, und ich glaube, das ist auch vielleicht eine Parallele zu einer Krankheit, natürlich sagen, man lässt Dinge hinter sich oder lässt Dinge los. Aber auch natürlich ist das auch mit Ängsten verbunden, wie du gerade ja. sagtest, ne, mit Zukunftsthemen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das auch ein Prozess, der einem die Würde nicht nehmen muss, weil das ist ja auch die Idee, ne, die Würde des Menschen ne, ist, genau. ist unantastbar. Und ja. dass selbst wenn man dann eben sagt, ich lasse los, dass man dann in sich trotzdem noch das Menschsein natürlich beibehält, so ne? dass man, dass man diese diese Ureigenschaft, ne, die man nicht ablegen kann, ne? dass man genau. die bei sich behält. Und deswegen finde ich auch dieses Bild des Royalen eigentlich ganz schön, weil ja. letzten Endes, ne, auch da kann man jetzt lange reininterpretieren oder, oder darüber sprechen, aber ähm, <lacht> Gut, wir sind jetzt nicht mehr König von Gottes Gnaden und so, aber letzten Endes wächst man ja auch in so eine Dynastie oder eine Monarchie rein. Ne? Und wenn man ja. das Ganze jetzt auf die Dynastie der Menschen als solche ja. überträgt, ne, dann ja. kann man sagen, ich bin als Mensch geboren. So, ja. ne, Punkt. Und ja. damit natürlich gehören da Pflichten zu, aber damit eben auch bestimmte Rechte, die mir als Mensch eben nicht nehmbar sind. Mhm. Auch wenn ich mich vielleicht entrücke von Konstrukten oder Dingen, die in meinem Menschsein um mich herum aufgebaut worden sind, ne? die vielleicht auch, das hat für mich manchmal auch mit Magie zu tun, vielleicht manchmal auch nur imaginär sind, ja, ne? dieses Gefühl, ja. ähm, was du ja gerade sagtest, Statussymbole sind ja häufig eben nur aufgeladene Konstrukte, ne? wo wir als Gesellschaft sagen, na, wir wir verbeugen uns vor der Krone ne? oder dieser bedruckte Scheinpapier hier, dafür kann ich mir jetzt irgendwie ein Brötchen kaufen oder vielleicht auch ein Auto oder beides oder so. ne. Und ähm, ja, wenn man sagt, gut, diese Konstrukte, ne, davon nimmt man Abstand, die kann man auch ablegen und ist natürlich manchmal auch ein Prozess der Entkopplung, der vielleicht auch sehr schwer schmerzhaft ist, mhm. aber nichtsdestotrotz gibt es Dinge, die ich ihm nicht abgeben kann, die bei mir sind und mhm. darauf kann ich auch glücklich und stolz sein und mhm. das hilft vielleicht auch gerade in solchen Phasen, ne weil dann kommt man ja wieder mit der Idee um die Ecke, dass wir Menschen mhm. ja dann, wenn man diese Dinge wegnimmt, ne diese Statussymbole, mhm. dass wir dann vielleicht doch alle gleicher sind, als wir glauben mhm. und Gerade so bei bei psychischen Problemen und sowas. Ne? Also es gibt da so eine Geschichte, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir die mal erzählt habe, aber die, die ist mir mal ähm, sehr lange hängen geblieben. Ähm, da war ich in Köln mit einem Freund zusammen, um zu fotografieren. Und ähm, mhm. dann kam ein Mann auf uns zu und der fragte, ob wir dem etwas Geld geben können. Mhm. Und wir haben dann gesagt, ähm, okay, aber erzähl uns doch mal, was, was sind die Umstände, die dich jetzt mhm. hier auf die Straße gebracht haben? Wo kommst du her? Und... Der hat dann erzählt, dass der früher ähm, in einem großen Musikgeschäft auch in Köln gearbeitet hat und dann ähm, auf einer Heimfahrt nach Hause übermüdet und aufmerksam, wie auch immer, einen Unfall gebaut hat mit einem Kind, der mhm. zu einer Todesfolge geführt hat. Und das ihn letzten Endes in eine Spirale gebracht hat. Ähm, er hat mhm. angefangen zu trinken, die Ehe ist daraufhin kaputt gegangen, die Beziehung zu seinen, zu seinen Kindern, der musste ausziehen, ist irgendwann auf der Straße gelandet und so weiter. Mhm. Also tatsächlich ein sehr langer Prozess. Mhm. Und er selber hat sich aber dann wieder ein bisschen gefangen und wollte als Musiklehrer jetzt äh, mhm. versuchen, wieder eine Perspektive für sich zu erarbeiten. Und als er das so erzählte, wie du eben auch vielleicht gerade sagtest, als ne, wir so fast mhm. ein Statement, also es war jetzt nicht irgendwie mhm. pathetisch oder so, sondern wirklich sehr mhm. berührend. Da habe ich mir dann auch gedacht, ne, dieses, dieses Blatt zwischen Wahnsinn mhm. und was alles in der Welt schief gehen kann und zwischen, ja. guck mal, wir sitzen hier auf ja. der gleichen Mauer, aber auf ja. der anderen Seite, nämlich... Fotografieren, ne? wir genießen die Sonne und hier sitzt jemand, der gerade irgendwie echt, ja, ein komplett anderes Leben führt. Das ist ein sehr, 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 sehr schmaler Grad. Mm. Ne? Und mm. ja, deswegen kann ich das gut verstehen, ne? dass diese Arbeit letzten Endes auch in so einem Kontext ähm, verschiedenste Bilder auslöst und Menschen mm. auch sehr berührt hat. Ne? Und deswegen, mm. ja, erstmal vielleicht auch nochmal Glückwunsch dann ja. zu diesem Preis ne? natürlich. Danke, danke. Ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Du bist aber grundsätzlich jemand, das finde ich auch sehr schön an dir, der mit seiner Kunst ähm, Dingen, die Einfluss auf uns und unsere Gesellschaft haben, sehr nahe ist. Ich erinnere mich daran, dass du eben auch der 50-50-Gallery, ja. vielleicht für die, die es nicht kennen, das ist in Düsseldorf letzten Endes eine Initiative, die mit dem Ansatz Housing First sozusagen mhm. gestartet ist. Also der der Grundansatz heißt, wir können alle Probleme in den Griff bekommen, aber erst muss ein Dach über dem Kopf genau. gegeben sein. Dann gucken wir, was mit deinem Job passiert und nehmen uns vielleicht mhm. auch andere Themen an. Und diese Situation, wie kommen die Menschen, die auf der Straße leben, die obdachlos sind sozusagen zu Häusern und zu Wohnungen, das funktioniert darüber, dass sehr viel eben über den Verkauf von Kunst passiert. Mhm. Also es ist eben renommierte große Künstler mhm. und Künstlerinnen mhm. ihre Werke stiften und die ja. Einnahmen sozusagen für diesen mhm. Zweck äh, abgegeben werden und Du bist mhm. eben auch einer der Künstler, die mhm. sehr intensiv mit dieser Idee von 50-50 mhm. verbandelt sind. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen erzählen, was da die Hintergründe sind. Wie ist das damals entstanden? Was Was sind vielleicht auch Dinge, die dich gesellschaftlich bewegen, dass du mhm. das Bedürfnis hast, sowas zu tun?
1: Ich habe äh, den Hubert Ossendorf schon vor ganz, ganz vielen Jahren kennengelernt. Ich glaube tatsächlich beim Stefan Kaluza. Mhm. Äh, Irgendeine Veranstaltung und der Hubert eben, was du beschrieben hast, kam eben auf die, wie ich finde, absolut geniale Idee, äh, zu sagen, also er hat mir erst mal so gesagt, äh, dieses 50-50 Magazin, das trägt sich selber, wenn mhm. ne, es so, wenn's gut läuft, wenn äh, wenn's normal läuft, ne, so, muss auch immer für kämpfen, aber da kommt kein Geld bei rum. Und er hat eben dann festgestellt, Geld gibt es eben in der Kunst. Ne, so Und der ist dann eben ganz äh, naiv eben, ich glaube, das hat mit Immendorf angefangen. Vielleicht gab es dann, so stelle ich mir das vor, Immendorf hat irgendwas gespendet und so, und dann wurde das verkauft und so hat sich das dann weiter fortgepflanzt. Ne, so Und er ist dann, ähm, ich weiß, einmal habe ich ihn getroffen, er sagt er, ja, er muss jetzt gleich Helmut Newton, da hat er noch, der Fotograf hat noch gelebt, hatte hier in Düsseldorf eine große. Dings, und hat gesagt, ich sage, ich gehe jetzt äh, zu der Vernissage, ne, so und ich quatsche den an, ne, so. Ja, und ein paar Wochen später hat er ein paar Newton da. Ne, so. Ja, und da ich das finde ich natürlich super. Gerhard Richter, ne, so alles das, wenn, wenn du von ihm äh, hörst, für was die Leute irrsinnige Summen zahlen, fällst du sowieso vom Glauben ab, ne, so, ne? Aber es ist für einen guten Zweck, deswegen ist das ja auch alles toll und äh, so, und so habe ich ihn kennengelernt und damals haben wir über Wortarbeiten auch, habe ich eine äh, Aktion gemacht, äh, Hobert, Hubert ist ja auch sehr politisch, versteht sich auch immer als Anwalt von Wohnungslosen und versucht in meinem reichen Düsseldorf auch mhm. diese Probleme, also da auch eine sehr lautstarke, auch denke ich mal, auch zu Recht unangenehme äh, Stimme zu erheben, ja, so. Und zu sagen, nee, ihr könnt hier nicht alles machen, ne so ich äh, setze mich auch dafür ein und er hat ja auch die Power dazu. Ne? Mhm. Und ähm, und da haben wir dann so eine T-Shirt-Aktion gemacht, das ist ganz viele Jahre her, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, da habe ich so T-Shirts entwickelt, die die dann angezogen haben und sind dann halt auf so einer kleinen Demo und da sahen so Sprüche drauf, ach, äh so nüchtern also ich habe so so wie du hieß mhm. das ne so so nüchtern wie du so äh, hoffnungslos wie du so ähm, mhm. ich weiß das jetzt alles gar mhm. nicht mehr ne so und das hat Spaß gemacht und so sind wir dann eigentlich in Kontakt gekommen und sind dann immer dabei geblieben und dann ab und zu mal habe ich eben auch dann bei ihm auch gerade über diese Buttons Sachen verkauft ne, so und hatte dann auch eine große Ausstellung dann habe ich Bonbons ausgestellt die ich auf der Straße gefunden habe mhm. ne, so das war auch Zeit lang habe ich das sehr viel gemacht ähm, die habe ich dann also die mussten auch wirklich gefunden werden ich habe die also mhm. nicht aus der Packung genommen sondern das muss also authentisch quasi so auch auch da eine Zufallsbegegnung mhm. ne, sein und die habe ich dann in groß gemalt, habe ich dann so wie ange also so, so wirklich inszeniert und mhm. äh, so. Da war lustigerweise, er hatte sich die Bilder aus, er hat gesagt, die ach, die finde ich aber toll und dann und da hatte ich ihm die Geschichte davon noch gar nicht erzählt, also erst später. <lacht> Mann, mhm. Das hat doch mit Obdachlosigkeit sehr viel zu tun. Ich die sie sind ja auch am Ende. Mhm. Ja, die sind kurz davor auf sich aufzulösen mhm. und äh, werden noch mal quasi noch mal gerettet in dem Sinne, ne? so. mhm. Ja. Mhm. Also das sind so ähm, das, was ich daran beobachte, und ich finde immer noch toll, dass sich das weiter ähm, entwickelt. Ja, so. Ich bin jetzt vom ich bin und da hat er sicherlich auch recht, von dem was er verkaufen kann. Ich glaube, du hast ja ein Werk mhm, von mir in so einer Versteigerung gekauft genau, so, richtig, ne? Da tauche ich dann auch immer wieder auf, mhm. ne, so, aber ich bin jetzt nicht berühmt genug, dass ich da in das Kerngeschäft, ne, so, also der und das ist ja vollkommen auch richtig. Also, er geht dann zu denen hin, deren Namen dann vielleicht sogar der Bild-Zeitungsleser weiß, mhm. ne, so, ne? Dass er sagt, da wird Geld generiert und da ähm, hole ich die Leute auch ab.
0: Ja, das ist auch ein spannendes Thema, ne? wenn man drüber nachdenkt, ähm, weiß nicht, ne? nehmen wir die großen Meister, weiß nicht, Anselm Kiefer, Gerhard ja. Richter hast du gerade gesagt, Kurski, ne? äh, Baselitz, keine Ahnung, genau. Imdorf, ähm, wenn du das jetzt als Kunstschaffender selber betrachtest, ne, wie so der Kunstmarkt sozusagen am Ende des Tages bewertet ist, ja. und bewertet wird. Ja. Wie, wie empfindest du das? Also hast du da, also ist das was, was für dich jetzt aufgrund deiner Ausbildung und dem Treiben, das du im Markt selber erlebst, ähm, stichhaltig nachvollziehbar ist, um es mal so <lacht> auszudrücken oder ähm, ja, wie, wie bewertest du solche Prozesse, in denen wir uns teilweise auch bewegen, ne? wenn man jetzt irgendwie an Damien Hurst oder an andere ja, Künstler genau. denkt und sieht, ne? was da teilweise auch für, für Summen dann irgendwo bei ja. Sosubis oder wo auch immer dann losgetreten werden. Ne?
1: Also da bin ich ja auch nur, wie alle anderen, irgendwie kann ich das nur sehen von außen. Ne? Mhm. So. Und ähm, natürlich gibt es Lieblingskünstler von mir und da freue ich mich auch, wenn die ganz teuer sind. Mhm. Dann denke ich mir, ach, guck mal, ne, so, ne, da, ähm, ja, der ist ja, der wird ja auch so gesehen, ne, dass viele Leute den wahnsinnig toll finden, ne, so. Mhm. Aber natürlich gibt's auch welche, wo ich sage, mal, das finde ich kompletter Schrott, mhm. ja, und trotzdem kriegt der da Riesensummen für, ja, mhm. so, ne, und. Ähm, von Wolfgang Ulrich es ein schönes Buch, das heißt Siegerkunst, wo der genau über solche Mechanismen finde ich sehr witzig auch und mhm. sehr äh, kenntnisreich schreibt. Ne, so und dann denkst du, das ist natürlich wir dringen da auch in eine Welt der Reichen ein, ne, so die ganz andere äh, Gesetze und Vorlieben hat. Und was ich mir da gemerkt habe war oder was ich interessant fand war, dass jemand sagte, dass also auch die Idee ist, wenn ich für ein Bild was du vielleicht für geschmacklos und hm. schlecht gemacht hältst, eine irrsinnige Summe hinblättere, ja. dann zeige ich dir, dass dein Urteil für mich Völlig belanglos ist. Ja. Ist also ich erhebe mich über dich. Ja, so, ne? Und da habe ich gedacht, das ist eine ganz tolle Idee. Ja,
0: das ist lustig, das stimmt. Ja,
1: so, ne? Also mhm. für ein schönes Bild viel Geld zu bezahlen, das kann jeder, ne? Mhm. So, ne? Aber Siegerkunst und die zeichnen sich ja daraus, dass da auch viel dabei ist, wo mhm. jemand sagt, das ist äh, schlecht gemacht oder das ist bla bla bla. Ne? So, mhm. ne? Und trotzdem, und das ist ja auch die Provokation, mhm. ne, so, mhm. ist es. Ähm, irrsinnig viel Geld wert. Es gibt ein wunderbares theatrische Kunst von Jasmina Reza, okay. äh, wo mhm. äh, das ist schon älter. Äh, die ist dadurch auch berühmt geworden, glaube ich. Ich lese die wahnsinnig gerne. Mhm. schreibt so über Gesellschaft, äh, über äh, Streit, Streit mhm. zwischen Reichen, mhm. ja so. Und da sind drei Freunde und einer von denen kauft sich halt ein Bild, was komplett weiß ist, mhm. ja, so und sorgt da sorgt für eine Aufregung, die mhm. dem ganzen Stück sich Fortpflanzt, und da werden alle Aspekte eigentlich beleuchtet, ne? so, mm. ne? auch die, auch, die, genau, ne, dann werfen ihm die Freunde dann auch ganz schnell vor, das wäre einfach unfassbar überheblich von ihm, mm. ne? so etwas, viel Geld für etwas auszugeben, was ja offensichtlich völlig wertlos ist, in mm. deren Augen, mm. ne, er sagt, das ist eine Provokation, mm. auch eine Gemeinheit,
0: mm. <lacht> so, ja, ja, es ist böle.
1: sehr, sehr lustig, ja.
0: Das bringt mich auf ein anderes Thema, nämlich den künstlerischen Prozess als solchen. Da haben wir uns beim letzten Mal auch drüber unterhalten. Da hast du dann irgendwie ein oder zwei Bücher sogar als Referenz hervorgeholt. Ja. Und ich glaube, an einem bist du gerade auch dabei, noch ähm, sozusagen dir die Gedanken anzuverleiben, weil es ja auch eben darum geht, wo kommt dieser künstlerische Prozess her, ne? dieser, dieser Genius, ne? Ja. Sitzt der in uns drin? Ist das so der göttliche ja. Funke, der dann auf einmal entzündet wird? Und ja. plötzlich ist es dann da, ne? Und es geht auch nicht anders. Die logische Konsequenz sozusagen unseres Genies, unseres, unseres Geistes in dem Moment, der da wirkt, ne? oder ist es eben nicht auch dieser Prozess, der mit sehr viel Kraft, sehr viel, ähm, ja, wie soll man sagen, manchmal auch Kompromissen sogar einhergeht, ähm, wo man dann auch manchmal eben wirklich ja in tiefste Täler stürzt, um dann mhm. einfach wieder was Neues zu finden. Ich glaube, da hattest du auch so ein paar Ideen oder Ansätze zu, ne, was so kreativer Prozess oder Kreativität als solches für dich letzten Endes ist oder ausmacht, ne?
1: Mhm. Ich hatte jetzt gerade von Hartmut Rosa so eine kleine Schrift gelesen über Un Unverfügbarkeit, mhm. äh, die ich in dem Zusammenhang interessant fand. Und er beschreibt ja eigentlich äh, das Grundphänomen, dass die moderne, sich die Welt verfügbar macht mhm. ja äh, so ne, und auch sehr erfolgreich darin ist ne, und auch Ängste besiegt hat und ähm, ne, also wir wir können über viele Dinge verfügen über die Menschen früher äh, da, wo das unmöglich war ne, mhm. so. aber er sagt äh, das Wesentliche, aber die wesentlichen Erlebnisse, die wir haben, ne, so das, was uns wirklich berührt, ne, so das ist nichts verfügbar zu machen. Ne? Also die Liebe als Beispiel, ne, so kann man auch mit tausend Partnerschaftsplattformen äh, äh, ist ja vollkommen klar. Ne, wird jeder drüber lachen, aber trotzdem steckt da immer die Hoffnung drin. Ne, so mhm. ne, ne, äh, dieser berühmte jede elf Sekunden oder so von ja, ja. sich, ein, also ich mache das, ich könnte das verfügbar machen, aber er weiß, jeder weiß, es geht nicht. Mhm. Ne, so, ne, und da, so Und darum geht es eigentlich in dieser. Es ist nicht dick, aber ich fand den Gedanken interessant. Und da habe ich gedacht: Ja, das ist bei der Kunst, das ist für mich eben das Zentrale auch. ne So, die Kunst, ein Kunstwerk, was äh, mich berührt, fußt auf etwas Unverfügbarem. Mhm. Ja, so, da hat der Künstler oder die Künstlerin da etwas Natürlich bearbeitet und auch sichtbar gemacht, ne, so, mhm. was sie aber nicht geplant konnte bis ins letzte. Mhm. Ja, so. Ja, und das, ich glaube, das würde jede Künstlerin, jeder Künstler wird das auch so bestätigen. Ne, so, ähm, ich finde sogar, das ist ja für einen Künstler auch eine beunruhigende Erkenntnis. Also man mhm. sagte, äh, ein gutes Werk kann ich nicht planen. Mhm. Ja, so, ne? Ich kann vielleicht, ähm, ne, also viele arbeiten dann mit der Technik, mit der Technik, die sich erarbeitet haben oder so. Aber letzten Endes muss man dann sagen eben, dass da, dass da etwas rauskommt, was wirklich toll ist. Das kann mhm. ich nicht. Ähm, mhm. äh, das, das liegt nicht in meiner Hand. Ne? So und ich glaube, das macht eben auch viel vom Künstlerdasein aus, dass man das sucht und mhm. was ist das denn überhaupt? Ja so. Ne? Und ähm, ja und das ist die Unverfügbarkeit, mhm. in die man sich letzten Endes dann auch. Ich glaube, da, da muss auch jeder mit klarkommen. Ja so.
0: Das hat übrigens, finde ich, auch sehr viel mit Magie zu tun, ne? genau, das ist ja genau das Thema, ne? ähm, weil ja. Magie letzten Endes, das ist ja auch ein Paradox von in sich, ne? sie ist überall, sie ist mhm. allgegenwärtig und trotzdem ist sie irgendwo auch unverfügbar, mhm. ne? also sie ist auch manchmal mhm. nicht wirklich greifbar oder auch nicht mhm. wirklich irgendwie fassbar ne? und ja, mhm. das ist irgendwie auch eine Sache, glaube ich, die wir uns manchmal auch lernen müssen zu vergegenwärtigen, ne? dass Dinge da sein können und weg sind oder genau. ne? dass etwas ähm, genau. passiert und doch nicht da ist. Genau. Ne? Das ist ja eigentlich, weil wir immer sehr gern in Dualitäten denken. Ne? Ja, wir genau. Das immer, es gibt ja auch Struktur und Ordnung, ne? wenn man mhm. sagt, so, entweder das ist richtig oder es ist falsch. Ne? Entweder es mhm. ist da oder das ist nicht da. Ne? Mhm. Und wenn dann Dinge auf einmal beides sein können, ne? dann mhm. hat das erstmal auch was sehr Überforderndes mhm. manchmal. Ne? Auch tatsächlich für denjenigen, der sich damit dann eben selber beschäftigt. Mhm. Und es gibt ja auch genügend Fälle, wo man dann weiß, das kann einen auch durchaus in den Wahnsinn treiben, mhm. ne? weil man das Nicht-Greifbare dann mhm. doch irgendwo auf eine Art und Weise das Nicht-Verfügbare für sich verfügbar, greifbar machen möchte und glaubt, vielleicht habe ich den, den den Stein des Weisen gefunden und weiß, wie ich da in diese Situation reinkomme. Das hat ja fast was Alchemistisches. Genau. Ich kann das Gold irgendwie genau, verfügbar machen. Genau, ich kann machen, das genau
1: ne? verfügbar machen.
0: Und ähm, na, je nachdem, wie <lacht> wie groß das Ego da noch in dem Moment ist, da kann das, glaube ich, einen wirklich sehr zerreißen oder ja. wenn man ein bisschen demütig an die ganze Sache mhm. rangeht, ist das auch eigentlich ein sehr schöner Prozess, weil man dann, mhm. und das finde ich an der Magie auch sehr schön, ne? auch sich im Staunen ergeben kann und sagen mhm. kann, es gibt Dinge, die einfach mein Intellekt oder mein mein sinnliches Fassungsvermögen so weit mhm. übersteigen, dass das sich entzieht, jedem, was ich als gegeben, real mhm. wirklich ansehe. Und es ist schön, dass es darüber hinaus eben noch Optionen gibt, ne? die mhm. mir auch eigentlich zeigen, das ist ja, finde ich, auch was sehr Hoffnungstiftendes. Ne? Das ist ja auch in der Kunst das Schöne. Es gibt ja Dinge, die über etwas hinausgehen können, weil jedes Bild oder alles, was wir machen, ist ja erstmal Wirklich und trotzdem nicht wirklich. ne? Das mhm. ist ja gerade, finde ich, auch wenn man so fotorealistisch oder das Bonbon malt, ne? es ist ja da, aber es ist ja trotzdem nicht das Bonbon. Ne? Mhm. Es ist aber eine Idee, die vielleicht mhm. größer ist als das. Und mhm. als du gerade eben noch den Kontext gegeben hast, der in manchen Situationen dann nochmal wie so ein Sprungbrett mhm. wirken kann, ne? wenn ich dann höre, ja das sind nur Bonbons, die auf der Straße aufgesammelt wurden, ne? dann entsteht mhm. dadurch auf einmal etwas ja fast schon romantisch-poetisches, was sogar noch genau. mit dazu kommt. Ne? Und genau. ähm, wie du schon sagst, ne, so Momente kannst du manchmal gar nicht planen und dann ist da auch manchmal der Zufall vielleicht sogar der beste Assistent des Künstlers mhm. oder Schaffenden ne, an der mhm. Stelle.
1: Ich glaube, äh, fiel mir jetzt gerade ein, ja. äh, die Idee auch äh, bei äh, Wolfgang Ulrich, dass er sagte, warum ist denn Kunst so teuer geworden? Also jetzt so mhm. diese bestimmte Kunst fußt eigentlich auf dem Gedanken, dass sie unbezahlbar ist, dass es eigentlich ein unbezahlbarer Moment ist. Mhm ja so ne und das ist, und wenn das unbezahlbar ist dann ist auch ein Preis von 200 Millionen nicht genug mhm. also nach oben hin ist dann noch mal Luft
2: mhm.
1: ja so ne weil es überhaupt nicht mehr darum geht dass das mit irgendetwas in Verbindung steht, sondern es steht eigentlich mit diesem unverfügbaren, mit diesem göttlichen Moment in Verbindung. Mhm. Ja, so, den Van Gogh hatte oder so, und da wird Van Gogh einfach als insgesamt mhm. gewürdigt und dann nochmal mit einem besonderen Bild, ne, so, was uns da nochmal ergreift, ähm, mhm. so, ja, und dafür kann man keinen Preis festlegen.
0: Das interessante umgekehrt, wenn man jetzt die Gegenseite natürlich einnimmt, ist dann auch das Sehen lernen, das Hören lernen, das Sinne wahrnehmen lernen. Nämlich, das ist ja notwendig, um diesen Funken überhaupt zu erkennen, ne? genau. weil man muss ja schon sagen, ähm, im Prinzip wäre, wenn man jetzt sagt, alles was wir Menschen schaffen wäre Kunst, dann mhm. wäre da ziemlich viel, was so jeden Tag eigentlich mhm. produziert wird, aber irgendwo ist es ja wie beim ne, der mhm. irgendwo in seinem Flüsschen sitzt mit seinem kleinen Sieb mhm. und der Sand hat ja auch was Schönes, der glitzert ja auch, mhm. ne? aber mhm. letzten Endes gibt es davon sehr viel mhm. und der muss halt sehen, dass es dazwischen noch so ein paar andere Körnchen gibt, die eine andere Struktur haben, die eine andere ja Wertigkeit dadurch auch mhm. irgendwo haben. Die muss er lernen zu erkennen. Ne, dafür darf er mhm. nicht blind sein. Und vielleicht ist das Bild sogar mit dem Goldsucher ganz schön. Weil das ich die, gut. Ne? Ja. Ich glaube, wenn du die ganze Zeit auf Sand guckst, ne, das ist, ja. so, ich stelle mir das so vor wie so ein Mann, der durch die Wüste ja. geht, ne, und so total erschöpft ist. Ja ne? genau. Er sieht ja dann nur noch Sand. Der ist so geblendet, dass der wahrscheinlich ja. große Probleme sogar hätte, ne, die die Wasserstelle zu sehen, mhm. weil die glitzert im ersten Moment genau wie Sand und dann mhm. ist Erschöpfung da und diesen Geist dann immer wieder zu fokussieren und zu sagen: Versuch doch trotzdem einfach trotz dieses Übermaßes an Dingen, die mhm. um uns herum passieren, das Schöne, das Besondere irgendwie aktiv wahrzunehmen, indem du, und da gehört dann auch vielleicht wieder das Sinnliche dazu, was ich ganz am Anfang hatte, was ich in den Werken von dir mhm. gesehen habe, nämlich die Hektik im Hintergrund mhm. versuchst auszublenden, na, dann sind wir vielleicht doch in der Lage, was zu erkennen, was im Vordergrund relevant und wichtig ist, mhm. weil… Mhm. Das Interessante bei uns Menschen ist ja letzten Endes auch und das weiß man auch und das hat auch wieder was mit Zauberei zu tun, ne? wenn ich dir jetzt nicht sage, wie fühlt sich dein Arm auf der Armlehne an oder deine Füße ja. in den Schuhen, ne? darüber machst du dir nicht permanent Gedanken, Genau. du machst dir wahrscheinlich Gedanken, wenn du jetzt zwei, Schuhe, äh, zwei Steine in den Schuhen hättest ja. oder ich dich jetzt festgekettet ja, hätte, ja, in den Stuhl, ja, damit ja, wir hier so ja, ein Gespräch ja, über drei Stunden ja, führen können, ja. dann fällt das einem auf, aber ansonsten sind die Dinge einfach erstmal da hm. und Dein Bewusstsein, das wie gesagt nur einen bestimmten Teil von Informationen pro Sekunde, pro Moment verarbeiten kann, das so geführt auf irgendwelche Dinge zu lenken, die in dem Moment dann wirklich als wichtig oder als substanziell mm. betrachtet werden, das ist ja auch die hohe Kunst. Ne? Das mm. hat ja auch mit Konzentration irgendwie fast wieder was zu tun oder eben auch ähm, ja dem 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 Wissen, dass nicht alles, was ich gerade sehe und empfinde, alles ist, was hier passiert, weil eigentlich mm. passiert parallel noch viel, 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 viel mehr. Und ähm, ich glaube wirklich, je, je hektischer und schneller die Welt wird, umso mm. schwerer ist es dann auch manchmal, sich eben loszulösen und zu sagen, so stopp, jetzt spüre ich mal jeden Finger, mm. ne? jetzt spüre ich mal wieder die die Nase, oder mm. die mm. Füße im Schuh. Ne? Mm. 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 Das versucht zum Beispiel die Magie auch so ein bisschen loszutreten ne? und zu ja. sagen, ne? nimm noch wahr, was hier ist, ne? weil mm. man schafft oft nichts Neues, sondern man man. Zeigt eigentlich mit dem Finger auf Dinge mm. und sagt, hast du das gesehen? Und dann mm. sagt ich, oh, Wahnsinn, so ein bisschen wie so ein Tourguide, ne? mm. der einen so durch die Welt nimmt und mm. Kunst finde ich ist dem sehr ähnlich, ne? mm. deswegen sind die, finde ich für mich, ne? weil wir gerade auch über die zwei Seiten des Blattes gesprochen haben, auch mm. ne? sehr eng beieinander, weil der Künstler mm. oder die Künstlerin genau auch das macht ne? und sagt, ne? es gibt eine innere und äußere Welt natürlich, ja. aber ich lasse dich daran teilhaben und wenn du dir den Moment der Muße nimmst, das zu betrachten, mm und das Ganze natürlich von dir auch jetzt äh, kreiert wurde, aus einer aus einem schöpferischen Prozess, nämlich dem Wunsch, etwas von innen nach außen mm. zu bringen, dann entsteht da eine Verbindung und äh, die wirkt. ne Und die hinterlässt dann auch Eindrücke und Spuren bei dir.
2: Mm. Mm.
0: Was ich ganz interessant finde in deinem Lebenslauf, jetzt wo wir gerade über so viel innere und äußere Welt sprechen, ne ähm, oder ich jetzt hier den Monolog dazu bisher <lacht> ja gemacht hat, ne, <lacht> <lacht> ähm, Du bist als Person ja jemand, der... Ähm, also um es mal so zu sagen, ich recherchiere für ein Interview. Ja. Ich finde jetzt nicht 30 Interviews von dir. Ich finde nee. keinen Wikipedia-Eintrag von <lacht> nee. dir. Du bist jemand, der ähm, so ein bisschen auch, ja wie soll man sagen, so ähm, sich zurücknimmt als Person und ja. gar nicht so ja. sehr irgendwie ähm, so, ich sage jetzt mal öffentlichkeitsgierend irgendwo ja. ist. Das finde ich total sympathisch. Ähm, ja. Weil das finde ich auch ähm, manchmal dem Stereotyp des Künstlers, das manchmal ich selber auch im Kopf habe, yeah. total entgegenwirkt. Ne? Also gar nicht so laut und irgendwie yeah. ähm, <lacht> ich sag jetzt mal in einem Kostüm ähm, ne, voller Pathos wehnt mich durch sein Atelier führt. <lacht> yeah. Sondern äh, du bist wirklich eher jemand, der beobachtet, der da ist, der, der sehr präsent ist, aber ohne präsent zu sein. Das ist mm -hmm. auch wieder diese ne, Sache, mm -hmm. die als mm -hmm. Dualität meinte, du bist ja mm -hmm. da und wirkst und schaffst und tust. Und bist aber trotzdem nicht jemand, der sich mit der Inszenierung sich seiner eigenen Persönlichkeit mm -hmm. großenteils beschäftigt, mm -hmm. sondern mit dem Gedanken, den du mm -hmm. veräußern, oder nicht veräußern, mm -hmm. das falsche Wort, verbildlichen oder vergegenwärtigen möchtest. Mm -hmm. Fällt dir das manchmal schwer? Also ich glaube, wenn man so ein bisschen still ist und so, da so, ähm, ja. Ähm, Ach,
1: ich, ich fühle mich gar nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich still bin. <lacht> ne, so, ich glaube. Ich glaube, so mit so einer, mit so einer Künstlerrolle oder so, da tue ich mich irgendwie schwer mit. Ne? Mhm. So, also ähm, ich habe da jetzt nicht so ein richtiges Gefühl, also ich habe die nie so als Teil von meinem von meiner Arbeit angesehen, ne, so, mhm. dass ich gesagt habe, das gehört jetzt irgendwie dazu, dass ich folgendes auch äh, versinn symbolisiere, ne, so. Ich versuche eigentlich immer, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, es merke ich die ganze Sache auch zu profanisieren. Ne? Also mhm. immer zu erklären, ja das und das mache ich. Das ist jetzt gar nicht so wild. Ne? So ne? deswegen habe ich auch gerade gedacht, wir haben jetzt viel über diesen so einen genialen Funken gesprochen. Mhm. Der ist aber für die praktische Arbeit ja irgendwie vollkommen unwichtig eigentlich. Mhm. Ne? So, also geht es ja wirklich eher um so Vorgänge, ne? mhm. so, die man erledigen will. Mhm. Die man voranbringt, ne, so. Und dazu gehöre ich bestimmt, also zu jemandem, der auch immer versucht, immer irgendwas weiterzumachen. Ne, so Also, mhm. wenn ich jetzt Textarbeiten mache und Bilder, ist das ja eigentlich die doppelte Möglichkeit, etwas zu machen. Und wenn ich bei dem einen nicht weiterkomme, obwohl ich das ja so auch nicht kenne, ne, so, also äh, ne, dann sind vielleicht ein paar schwächere Sachen dabei, aber ich sitze da nicht da und sage, oh, ich habe jetzt eine Krise oder sowas. Mhm. Ne, so ne? Dann versuche ich das halt auf einer anderen Ebene. Also, ah, dann kannst du da was weitermachen. Und damit beschäftigst du dich jetzt. Ne? So, aber ich empfinde das auch als eine Arbeit, die jeder andere auch macht. Mm. Ja, so, ne? Der jetzt in einer bestimmten Sache sich. Äh, jeder beschäftigt sich mit Dingen und hat da äh, wird da Profi, mm. ob er will oder nicht. Mm. Ja, so, da erlebt da Rückschläge, ne so, dann gibt es wieder Sachen, wo du sagst, hör mal, gar nicht schlecht, ne so, das ist ja das ganz Normale, ne? man fängt ja auch nicht immer bei Null an, ne? so, das finde ich auch gruselig, ne wenn jemand sagt, nein, ich fange immer bei Null an, das ist ja schrecklich, ne so, da würde ich ja Albträume haben, mhm. ne? ich, ne, so, ich habe, ne, ich kann, darauf kann ich ein bisschen aufbauen oder ich habe ein bisschen im Hintergrund was, wo ich sage, ah, das hat, das hat funktioniert oder keine Ahnung was, ne? so, aber ich versuche immer, das Handwerk ne, so, des äh, Kunstmachens auch immer so plausibel zu machen ne, so oder zu halten. Deswegen interessiere mich auch immer, wenn ich Interviews mit Künstlern lese also ich interessiere mich immer für dieses, wie wie machen die das denn eigentlich? Mhm. Ne, so, ne, wo, wie, Wovon gehen die eigentlich aus? Was was brauchen die? Ne, und das finde ich eigentlich immer interessant. Und da gibt es ja die verschiedensten Ansätze.
0: Die ist ja. denn deiner? Oder wie würdest du deinen <lacht> so beschreiben jetzt an der Stelle? Ja,
1: ähm ich habe zum Beispiel Malerei auch für mindestens zehn Jahre lang vollkommen sein gelassen. Ne? Okay. So, ich hatte nach der Akademie ein bisschen noch äh, Ausstellungen gemacht und da haben sich meine Bilder, sagen wir mal, habe ich neulich noch dran gedacht, die haben sich buchstäblich, buchstäblich aufgelöst. Hinterher war nur noch so Rahmen hingen da, wo so so Fetzen von Leinwand, <lacht> so. Mhm. Das war irgendwie so ein Weg, also das hat eigentlich ins Nichts geführt. Ne? So, und dann habe mhm. ich gesagt, okay, der führt jetzt ins Nichts, da habe ich ja mit gehört, Kannst du auch aufhören, mhm. so. Und irgendwie so zehn Jahre, das war auch wirklich vorbei. Ne? So, Ich habe auch die Farben alle weggepackt und alles war weg. Ich glaube, ich war zu faul, die zu verschenken oder was. Ne? So, ne? Mhm. Und irgendwann war plötzlich so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, das war es dann doch nicht. Ne? Mhm. So, und dann hatte ich so eine Idee und dann habe ich angefangen, mir ähm, die Bilder zu vergegenwärtigen, die ich gemalt habe. Ne? Mhm. So Und habe gesagt, okay, wenn du jetzt wieder anfängst, dann fängst du mit etwas an, was du richtig gut fandest. Also fängst du mm. mit einer Erfolgsspur an, mm. ne, So und du sagst nicht mehr, na, das muss ich noch ausprobieren, das muss ich noch machen und so weiter. Und da bin ich tatsächlich auf ein Bild gekommen, was ich mit 16 gemalt habe. Ja, da habe ich meine Hand gemalt in zwei verschiedenen Positionen auf einem Bild, ne? So mm. und das ist war für mich dann erstaunlich. Das war für mich überraschend gut geworden. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, ne? Mm. So die war wirklich plastisch, mm. ne, So, ne? Da habe ich dann auch mit Untergründen gearbeitet, mit mit Übermalungen, so, das habe ich mir alles selber vorgestellt, ne, so, wie machst du das denn eigentlich, mhm. so, und da habe ich dann wieder angepackt, und da habe ich gedacht, ja, das war doch eigentlich gut, und eigentlich ist das dann, und seitdem, äh, ja, arbeite ich Schritt für Schritt, da mhm. habe ich mich wieder in so eine Welt reinbegeben, wo ich gesagt habe, so, das, die möchte ich mir gerne erarbeiten, meinen Kosmos möchte ich mir da erarbeiten,
0: ist das wie Schwimmen lernen oder wieder wie, da, wie ja, ja. Schwimmen, dass man sich vorstellt, man konnte ja mal schwimmen, war jetzt mal zwei Jahre nicht im Urlaub so, ne Corona genau. hat einen davon ja. gehalten Schwimmer zu gehen ja, genau. und dann springt man ins Wasser und jetzt ist man nicht so schnell wie am Anfang, aber man kann es, weil es irgendwie was ne, so, also genau. ein Memory fast ist, es ist im genau. Körper drin ja. und dann ähm, auf der anderen Seite, was ich auch interessant finde, das ist so ein Phänomen, das, das kenne ich auch gut, das ist, wenn man sich ältere Sachen anschaut und dann aber yeah. auch manchmal vielleicht so ein bisschen, also ich habe das eher dann umgekehrt, sage Wahnsinn, das habe ich damals mal geleistet, schaffe ich denn nochmal diesen, ja. diesen kreativen Funken ja. so hochzuhalten oder diesen ja. Anspruch überhaupt zu haben, weil ja. ähm, viele Dinge und das ist ja das Schöne, das wird bei einem 16-Jährigen so ähnlich sein wie bei einer Band vermute ich mal, die sich ähm, wenn sie Rockmusik macht oder was auch immer nicht besonders viele Gedanken darüber macht, was ja, genau. jetzt irgendwie andere Leute denken, wie das klingen muss, keinen ja. großen Referenzrahmen hat und ja, genau. sagt, na wer hat denn noch Hände gemalt, kann ich mich da irgendwie von so, genau. ne, differenzieren und so, sondern die machen erstmal. Ja, ja. Und dann sagt irgendeiner, Wahnsinn, das ist ja toll. Oder im schlimmsten Fall sagt einer, das ist ja wie. Und dann ja. sagen die, wer ist denn wie? Und dann gucken die ja. sich das an und sagen, ach du Schande, das hat ja schon mal jemand gemacht. Das ja. ist ja gar nicht schlecht. Und dann hat man vielleicht dieses, das ist ja wie, immer im Kopf, wenn man in den Raum geht, weil man sagt, daran muss ich mich jetzt messen, weil da wurde mhm. ich ja mit verglichen. Und dann führt das letzten Endes vielleicht auch manchmal zu so einer, zu so einer Schockstarre. Absolut. Ne? Oder so einer Handbremse, die dann gezogen wird, weil man vielleicht aus Respekt dem Künstler gegenüber, der vor einem da war, äh, Dinge... Anders machen möchte oder extrem ja. ähnlich sogar machen möchte ja. und vielleicht seine Art irgendwie auch eine Art von, ja wie soll man sagen, Verbeugung auch äh, zu hinterlassen. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Prozess. Deswegen finde ich toll, wenn du sagst, ähm, das Bild des 16-Jährigen Klaus Sievers mhm. ist der Startpunkt der Neue gewesen für den Klaus Sievers, der vorher zehn Jahre lang gar nicht mehr gemalt hat.
1: Für den, für den 40-Jährigen. Ja, Wahnsinn. Oder 45-Jährigen. Mhm ja so ähm, ja genau Wahnsinn ja weil ich weil ich mir sicher war ja das habe ich ja selber gemacht ne mhm. so und hatte ich meine natürlich darüber nachgedacht ne wie war das mhm. überhaupt was war die Ausgangslage wie kamst du auf diese Idee warum ist hattest du dann das ist ja so dann hat man plötzlich ein gutes Gefühl wie du jetzt eben sagst dann mhm. man macht was und plötzlich ist man drin ne so und merkt oh ne so da ist ja ein Flow drin da klappt das ne so und da, und mich interessiert eben, wie entsteht dieser Flow? Und da glaube mhm. ich drin, das ist jetzt, der entsteht, weil Dinge eben aufs richtige Gleis gehoben sind. Mhm. Ja, weil die Idee stimmt, ne, so, weil die, der Hintergrund stimmt, das Ausgangsgefühl. Und ich finde, das sind Dinge, die man sich wirklich erarbeiten muss, mhm. die man sich vergegenwärtigen muss. Und das muss man, finde ich, ähm, dann war, vielleicht auch, wir haben ja am Anfang über die Akademie gesprochen, äh, mhm. da waren eben, das war eben offensichtlich nicht hilfreich. Mhm. Da, aber das kann auch an, das kann auch daran liegen, dass ich da einfach auch niemanden, keinen Gleichgesinnten getroffen habe, mhm. ne, so, oder der so ähnlich gedacht hat. Aber offensichtlich war diese Idee nicht da, ne, so.
0: Man stellt sich ja häufig auch so Stilfragen, wenn man sich mit Kunst ja. beschäftigt. Was ist dein Stil? Welchen genau. Stil fährst du? Und jetzt, wo du das gerade erzählt hast, kam mir folgender Gedanke. Die Werke, die du machst, sind ja in ihrer Betrachtung unterschiedlich. Wir haben Wortarbeiten. Ja. Wir haben, ja. da wollte ich gleich auch noch mal kurz einen Satz zu sagen, hinter dir hängt ein Bild, das farblich ein bisschen düsterer angelegt ja. ist. Ja. Na, dann haben wir ähm, die Bonbonbilder, über die wir ja. gerade gesprochen haben. Und jetzt könnte man natürlich sagen ähm, ja, was ist denn der Stil von Klaus Sievers? Aber wo du es gerade sagtest, verstehe ich das Ganze so, dass du sagst, eigentlich ist für mich entscheidend, dass ich eine Idee habe, die mich bewegt, von der ich weiß, auf welches Medium ich die transportieren und übertragen kann. Und dann ist mir eigentlich auch egal, was dabei rauskommt, weil im ja. Endeffekt alles möglich ist. Und ja, ich mir ja. das nicht einschränken lasse durch, ja. aber das ist der Typ, der macht ja nur mit Nägeln. Also wie kann ja, ich ja, genau. diese Idee nur mit Nägeln? Oder mhm. wie kann ich diese Idee jetzt nur mit Filz und Fett? Oder wie kann ich diese Idee mit, weiß ich nicht, einem roten mhm. Werkstoff irgendwie umsetzen? Oder einer? Ja und Farbe, ne, sondern mm. nee, die Idee ist da und das, was dieser Idee am nächsten kommt oder für sie am ja. gerechtfertigsten erscheint, das kann mal ein Riesenformat sein, das muss ja. es nicht, das kann ein kleines Format in Öl sein, das kann aber auch genauso gut ein Druck sein, ja. das spielt gar keine Rolle, weil das eigentlich die Klammer über mein Künstler sein sozusagen ja, genau ist. Mm. Kann man das so
1: ja. festhalten? Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, ich bin jetzt kein Künstler, der sich für Kunst interessiert und daraus schöpft. Mhm. Das macht mich auch immer nervös. Und das ist ja sehr viel. Das mhm. ist viel mehr, als man denkt. Ich glaube, ich habe lange gebraucht, um das überhaupt zu kapieren, dass es ganz viele Künstler gibt, die sich auf andere Künstler beziehen oder auf, mhm. auf Kunstideen beziehen. Weil ich sagte, weil die dann irgendwie vielleicht auch aus einer ganz richtigen Beobachtung gesagt haben, Kunst ist einfach ein System, ne, mhm. so. Und wenn ich in diesem System Erfolg haben möchte, dann muss ich mich auf das System beziehen. Mhm. Ja, und ich glaube, diese Idee war mir Super fremd schon immer, ne? So, weil ich finde, Kunst bezieht sich auf die Wirklichkeit oder um die auf unsere Realität, die uns umgibt. Mhm. Ja, so, ne? Und das ist eigentlich, das ist auch ein Gedanke, aber das ist nicht der einzige. Ja? Mhm. Deswegen war ich wahrscheinlich auch, konnte ich mit Akademie und anderen Künstlern noch nie richtig was anfangen. Mhm. Ja, ich kann ja meinetwegen sagen, ich finde Philipp Gasten super. Ja, mhm. ich freue mich über jedes Bild, ne? Jedes Bild, was ich auf Instagram von ihm sehe, wird sofort gespeichert. Ja, so. Ja, aber das heißt nicht, dass er jetzt irgendwelche Auswirkungen auf mich hätte.
2: Mhm.
1: Ne, so, ne? Ich finde einfach toll, wie der die Sachen anpackt, was er für eine Story hat, wie der da hingekommen ist, ne, so, und wie viel Spaß und Witz er da äh, verbreitet, ne, so. Mhm. Ja, und auch wie viel. Ähm, ist ja nicht nur lustig, ne, so, sondern auch irgendwie packend oder, oder mhm. so. Ja? Also eine ganz eigene Bildwelt entwickelt. Ja. Mhm. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein anderer Künstler ist völlig anders. Ja, so. ja.
0: Du hast ja gerade auch über Realität und immer Wirklichkeit gesprochen. Und bei dir ähm, ist natürlich auch viel Realität und Wirklichkeit aus nicht nur was um dich herum ist, sondern was auch in dir sozusagen drin ist. Und da komme ich zurück auf das, wo ich eben, wo wir kurz mal abgebogen sind. Ne? Ja. Ich hatte über diesen, diesen Preis gerade gesprochen, den Kunstpreis 2019 von der Galerie Judith ähm, Dilemma mhm. in Grevenbroch. Und da gab es dann eine kleine Laudatio einer Künstlerin, mhm. Jana Kronen, die mhm. eine Einführungsrede gehört, äh, gemacht hat und ähm, sehr schöne Worte gefunden hat, unter anderem eben gesagt hat, ne, er malt mit Worten und erzählt mit seiner Malerei. Mhm. Und dann hat sie aber auch gestanden, dass sie zunächst ähm, ja so ein bisschen Probleme hatte, einen Zugang zu deinen Porträts zu bekommen. Ja, In dieser Rede hat sie gesagt, denn ja. ähm, die Farben, das hatte sie dann irgendwie an, an Röntgenbilder so ein bisschen ähm, erinnert. Ja. Ne? Musste jetzt irgendwie auch sagen, ja, ganz, ganz merkwürdig Zugang zu diesen Personen zu finden die Augen geschlossen, ja. ja, das wirkte fast auf sie morbide. Ja ja ja. Und ja. dann fand ich ganz interessant, ging es eigentlich darum, dass dann die Diskussion in die Richtung ging. naja, dass eigentlich die Idee des Ganzen ist, nichts Morbides abzubilden, sondern den konzentrierten Prozess des in sich sozusagen sein Inneres zurückziehen. Genau. Und das fand ich sehr interessant, das hat mir natürlich ja. sehr gut gefallen und ja. Ähm, ja. da interessiert mich natürlich jetzt auch so ein bisschen, ähm, wenn ich jetzt natürlich die Worte sozusagen von der Kollegin gerade nenne, dein Hergehen sozusagen an diesen Prozess, dieses dieses ja. sich in sich zurückziehen, das, das Beobachtende, das selber Wahrnehmende. wie ist diese Arbeit im Prinzip entstanden, also was hat dich da ähm, zugebracht, diesen vielleicht doch sehr komplexen Moment irgendwo hm. greifbar zu machen und den so zu arrangieren?
1: Also Klar, ich habe immer gerne Gesichter gemalt, ne, so mhm. bin, hakt da auch immer noch dran. Ich ne, habe noch nicht das Gefühl, dass ich da den kompletten Zugang zu gefunden habe. Ne. Mhm. Das merke ich nur, dass ich mich immer wieder mit. Und da war es eigentlich auch da eine fast formale Idee. Ja? So, ich habe einfach festgestellt, wenn ich im und jetzt schließe ich selber die Augen, wenn ich ein Bild durchmalen will. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt ein Gesicht und will das von oben bis unten, gehe ich mit dem Pinsel durch. Also ich mal die Bilder dann auch wirklich ein Freund sagte mal zu mir, wie ein Bobfahrer, der sich der vorher sich die Bahn vorstellt, bevor der losfährt und jede Kurve schon mitgeht und so, ne, so gehe ich schon, bin ich schon das ganze Bild durchgegangen, bevor ich anfange. Und da habe ich halt irgendwann festgestellt, die Augen sind natürlich immer das Zentrale, ne? so das sind immer so Stoppelemente. Ja, ich bin bei den Augen, dann bleibe ich da hängen, dann komme ich, wie komme ich denn jetzt mhm. zu der Nase, zum Mund und so, ne? Und da habe ich gedacht, ja, die müssen die Augen ja schließen, ne? So, und, dann ist das ganze eine Fläche, ja, mhm. mit der ich arbeiten kann und dann hat das auch und da suche ich dann den Ausdruck dieser Versenkung, mhm. ja, so. Das heißt, wenn ich mir die habe ich mir die dann eingeladen zum so Fotosessions, mhm. ne, so und ich male ja auch immer von äh, Fotovorlagen, ne, so um um sicher zu sein, dass ich meine äh, das nicht verändert meine Form, ne, so und da suche ich dann immer da sind ganz viele es stehen unheimlich viele Bilder und die Leute sind weil wir gucken uns sie hinter am, am mhm. Computer auch an die sind aber erstaunt ich habe dann Lichter ne, mit denen ich dann wie viel die verändern die sagen ja ich habe mich ja gar nicht verändert ne, so mhm. ne, und wie viel verschiedene Ausdrücke es da gibt ne, so aber letzten Endes merke ich auch da ist es so ich suche dann den Moment wo die Leute sich wirklich entspannen können mhm. ne, so ne, und wo ich dann weil diese Entspannung die will ich die will ich dann, die will ich drin haben in dem Bild. Ja, so. und das habe ich dann eben auch festgestellt, wenn dann eine Anspannung oder ein, das ist ja dann so ein Gefühl, wo man sich nicht wohlfühlt ganz, ne, so. Und das strahlt auch das Bild hinterher aus. Mm. So also, sagst der da ist irgendwas hakt da dran und das will ich nicht. Ich will das Gefühl, dass eine Einverständnis ist da drin. Mm. Ja, so, und so kamen die, und die Farben waren eigentlich so, dass ich sagte, ja, ich wollte auch die Hautfarbe weglassen. Das soll eigentlich nur so ein Spiel von Licht und Schatten sein, mm. ne, so, ne. Und natürlich erinnert das an, vielleicht an Tote, oder Totenmasken und so, ne, was mir nicht richtig lieb war. Mhm. So, ja, wo ich dann habe ich das Gefühl, oder oh, dagegen muss ich jetzt anargumentieren, das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ne, so, ne, die wollen sollen eigentlich so, ne, Aber vielleicht äh, sind das durchaus berechtigte Einwände. Ne, sie sagen, ja, die Bilder wirken darauf so, ne.
0: mhm. Ja gut, ich meine, da kann man natürlich jetzt auch weiter anspinnen und sich die Frage stellen, ist denn der Tod wirklich das Ende oder der Anfang ja, über das genau. anderen oder so? Genau. Ne? Und dieses, dieses so mhm. in sich sozusagen ruhende, ähm, mhm. dieses, dieses, ja, ich finde, wenn ich Werke im Hintergrund, wie mhm. gesagt, sehe ich jetzt gerade eins hier von deinem mhm. Atelier hängen, ne, da merke ich schon, ne, wie du gerade sagst, eine Entspannung, aber auch gleichzeitig, ähm, also eine Entspannung in den mhm. Gesichtszügen, aber gleichzeitig auch eine eine Fokussierung. Und es gibt da ja diesen, mhm. diesen schönen Satz, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, dieses, ne, schließe deine Augen, damit du besser sehen kannst. Genau. Ähm, genau. Den ich wunder wunderbar finde, ne, weil du das vielleicht auch brauchst, um in dem Moment, ne, da sind wir wieder bei Sinn, ne, alles mhm. auszublenden, was dich gerade vielleicht auch davon abhält, das zu verwärtigen, weil mhm. dieses Augenschließen ja eigentlich hilft, etwas in deinem Geist, ne, du, du richtest, wenn man so will, den Blick nach innen, ne, mhm. um etwas zu finden, was du dann greifbar machen kannst, was du dann irgendwann anfassbar machen kannst und wo du dann wenn du das auch gut beherrschst ne, und dich auch wirklich von Dingen entsagen kannst, die jetzt ne, neben deinem Ohr klicken, pfeifen, tönen mhm. und so weiter, wo du es dann auch wirklich, wirklich erscheinen lassen kannst ne, in Gedanken mhm. und das finde ich ja auch an uns Menschen so wunderbar, ne, dass er ja für mich eben auch ja sehr schöpferisch und Kreativität ist unter anderem für mich dann eben auch angewandte Vorstellungskraft, mhm. weil ich eben in der Lage bin, ne, mir etwas etwas vorzustellen und das ist so stark und mhm. Da spielen zum Beispiel auch, ne jetzt sind wir wieder bei deinen Wortarbeiten, am Ende des Tages auch die Magie der Worte eine große Rolle. ne Es gibt ja eben, ne ich hatte eben über dein Lieblingswort gesprochen oder wir beide, ne gibt natürlich auch Sätze, die in uns total viel auslösen können. Ne. Ich liebe dich, und ich danke mhm. dir oder mhm. ich bitte dich um etwas. Mhm. Ne. Das hat ja alles was sehr, sehr Magisches mhm. dann auch wieder. Und ja, also ich kann mir vorstellen natürlich, dass dich dieser Vergleich mit dem Tod natürlich ähm, in dem, was du sonst schaffst, ein bisschen natürlich stört. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, auch vielleicht ist da die Frage, ne? Muss es denn wie gesagt auch da das Ende sein? Oder steckt da nicht Wir noch hatten damals sogar noch mehr in der Galerie drin, ne?
1: eine mhm. große Diskussion, ob die Bilder ähm, überhaupt aufgehängt werden sollen? Okay, weil es ja. da tatsächlich Leute gibt, die gesagt haben, die machen mich so negativ an. Ne? So da also im Vorfeld mhm. haben schon welche gesagt, die Ausstellung gucke ich mir nicht an, weil das finde ich zu schlimm. Ne? So. Mhm. Ja, habe ich man irgendwie, ich glaube grundsätzlich habe ich natürlich in meinen Arbeiten auch eine gewisse Melancholie, mhm. ja so, das ist einfach, Ich würd, das ist verankert, mhm. das ist vielleicht auch etwas, was ich dann mag oder mhm. ne, so, also zu fröhlich ist für mich ganz schnell auch nicht mehr richtig künstlerisch, aber mhm. das ist äh, so und dann gibt es eben Leute, die sagen, Ach, das bedrückt mich an sich, ne, so, ne? Und es gibt aber Leute, die finden genau das eben toll, ne? So, so wie man Musik, mhm. ne? Musik gibt es auch, dass man sagt: oh, ich höre gerne, ja, ich höre gerne so eine Musik, ne? So, und jetzt fröhliche Tanzmusik ist, höre ich mir nicht an, wenn ich alleine bin. Mhm. Ja, so, ne? Und das ist einfach so eine so eine. Ist das eine Mentalität? Ich weiß nicht, was das für eine Frage ist. Da habe ich mir noch nicht mhm. so Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, das sind so ästhetische Dinge, die man auf die man eben dann reagiert und die man nicht äh, so wegbekommt. Ne? Mhm. Aber ich glaube, so ähm, eben dann trifft man eben Leute, die sagen, das spricht mich komplett an. Ne? Da fühle ich mich zu Hause oder eben nicht. Ne? Mhm. So, ja? mhm. Ich hatte auch mal, kann ich mich daran erinnern, einen Bild gemalt, das war auch ein großes Porträt, da habe ich jemanden, einen Freund von mir, habe ich dem habe ich äh, Kohl, schwarze Farbe ins Gesicht geschmiert. Ne, so, Ich wollte jemanden, der sich tarnt. Ne, mhm. so. Und das Bild ist, das sieht eigentlich, meine Frau meinte, das sieht eigentlich wie ein Porträt des Teufels aus. Mhm. Ne, so, Es war wirklich unheimlich. Mhm. Ne, so, ne. Und ich hatte ein, ähm, ja, und das wurde dann gekauft von einem Ärzte-Ehepaar, mhm. ne, so, die das ganz toll fanden, die waren begeistert, die hatten das auf so einer Zeitschrift gesehen. Ne? so mhm. Das wurde so, das war so eine Kunstzeitschrift, da wurde es abgebildet vorne und so kam der Kontakt zustande, das wollten die unbedingt haben. Und dann waren die bei mir ganz toll, finden sie super. Und dann, weil die so so zuversichtlich und so waren, mhm. habe ich gedacht, okay, dann habe ich gedacht, ja, ich wollte jetzt mal fragen, finden sie das nicht ein bisschen unheimlich? Mhm. So mhm. Und die wussten gar nicht, was ich meine. Die meinten, nein. Ne, so, die finden das so stark und das ist über dem Sofa wird das aufgehängt mhm. und so. Und da habe ich gedacht: Gut, mhm. äh, ich werde diese Frage von jetzt ab einfach nicht mehr stellen. Mhm. Ne, so, weil für den einen ist das so, für den anderen ist das so. Ne? Und äh, klar, als ich das, meine Frau, ich fand das auch super lustig, ja, so, dass die Leute da, dass das für die überhaupt keine Dimension war. Ja.
0: Ja, man lernt in so einer Betrachtung natürlich auch viel über den Menschen als solches. Ne? Also ich ja. finde das eben auch toll, also genau was du sagtest festzustellen, was denn an Reaktionen irgendwie auch möglich ist. ne Und wenn ich jetzt auch an, an Arbeiten denke oder an Sachen, die mich irgendwie beschäftigen oder umhertreiben, ja. finde ich das eigentlich auch ganz spannend manchmal zu sagen, eine Emotion, wie du gerade sagtest, besteht ja nicht nur aus Lachen oder aus ja. Freude, sondern der menschliche... Wahrnehmungskosmos ist ja so viel größer. Ne? Wir ja. haben so viele andere Gefühle in uns und manchmal finde ich auch, dass auch ein Gefühl von Angst oder auch von Trauer ja nichts Schlimmes sein muss. Überhaupt ist, nicht. Nein. Sondern die gehören natürlich zu unserem Leben mit dazu. Das mhm. sind wie jedes Gefühl auch. Ne? Ich würde auch mhm. ungern den ganzen Tag immer nur lächelnd durch die Gegend rennen, weil mhm. ich glaube, das ist dann auch nichts, was mich dann wahrscheinlich auf Dauer glücklich machen würde. Mhm. Ähm, genauso wie ich ungern natürlich jeden Tag nur traurig wäre, aber genau. es muss Momente auch der Verletzlichkeit und der Trauer geben und es muss Momente des, des Glücks und der Freude geben und letzt Endes diesen Kosmos des Menschseins ausdrücken zu können, in Arbeiten und damit dann natürlich ähm Leute in bestimmten Situationen mehr oder weniger anzusprechen, das ist glaube ich einfach dann, ja, Konsequenz des ganzen Schaffens, ne? weil du weißt natürlich nie, wie die Sozialisierung ist, du weißt nie, in welchen Umständen sich Leute gerade befinden und es gibt manchmal Dinge, ähm, ja, ne, also, nimm die Zeit der Romantik oder so, ja. ne, wo man sich dann doch mit Düsternis oder mit manchen Sachen ja. beschäftigt und auch einfach sagt, das ist was auch vielleicht sogar Hoffnungsspendendes, ne? genau. das braucht man den Mond, ne, den man jetzt an Himmel im es. wahrsten Sinne des Wortes oder so. Ne? Und
2: mhm.
0: Ich habe gerade überlegt, weil du es eben auch noch mal gesagt hast, ähm, deine Frau Carmen. Ja. Welche Rolle spielt die für dich in deinem schöpferischen Prozess? Ist das jemand, der ähm, zum Beispiel auch dafür herhalten muss? Auch das passiert ja manchmal für Ideen als, als ähm, ja. Sparingspartner. Ja. Oder ähm, ist es so, dass man im Rahmen einer guten Ehe gesagt hat, pass auf, ich mache meine Kunst, du machst <lacht> deine Sachen und wir bleiben ein glückliches Ehepaar? Oder, oder welche, welche Verhältnisse herrschen da sozusagen im Schaffensprozess vor?
1: Also sie ist wahnsinnig wichtig für mich. Ne? Mhm. Ganz zentrale ganz zentraler Mensch, äh, ne, so also ähm, wir sind uns natürlich auch nicht immer einig, ne, so ich mache auch manche Sachen oder wo, wo sie sagt, nein, da kann ich jetzt äh, eigentlich gar nichts mit anfangen, aber äh, letzten Endes ist sie auch ein Ausgangspunkt für Ideen, ne, so sie ist auch ein mein äh, Lieblingsmodell, <lacht> mhm. ja so äh, ne ja und ist mir da auch äh, wirklich sehr wichtig und wenn sie was toll findet bin ich auch sehr äh, glücklich und begeistert und dann mer ich merke auch dass ich auch wenn ich da dass ich ihr auch schnell was sie ist auch unbestechlich das ist natürlich wahnsinnig mhm. wichtig
2: mhm.
1: Ne, so, und auch wenn ich da etwas ich weiß es gibt dann so Momente wo ich merke äh, das gefällt ihr jetzt nicht und im Nachhinein hat sie da bestimmt gute Gründe dabei ne, so mhm. und wird man natürlich auch ein bisschen unge sauer oder so, oder findet das jetzt ungerecht oder sowas, ne? mhm. oder so, ne? und, ähm, aber dann finde ich es eigentlich auch toll, dass sie das auch aushält und nicht irgendwie da einlenkt oder so, oder sagt, ja, ja, ne, mhm. so, ne und das finde ich gehört ja auch dazu, also, dass man jemanden hat, der dann ähm, einen so ein Feedback gibt, ich frage sie auch gerne bei so Motiven. Also, dann, mhm. ich habe ein Motiv, dann mache ich also erst Foto Fotografien und arbeite das schon so aus, wo ich sage, das würde ich jetzt nehmen und dann zeige ich ihr das auch mhm. und dann sehe ich dann schon, ne, so, wo sie dann sagt, hm, ne, mhm. so, da sehe ich folgendes Problem. Mhm. Ne, so, ne, und äh, ob das jetzt genau das ist, manchmal ist es das, auch wir reden ja dann auch darüber, aber dann merke ich schon so, ähm, äh, hier dieser Punkt, wo was ich eben gesagt habe, ähm, wenn etwas ein bisschen. Schwierig, ein, da, da stimmt schon was nicht und ich will das sofort machen. Ne, mhm. So, und dann ist das schon mal ein schöner Bremser, dass jemand dann sagt, ey, das sehe ich jetzt, ne, wo ich dann sage, super Idee, so und so, ne? Und dann sagt sie, hm, nee, also mhm. finde ich jetzt an dieser Stelle nicht so ganz toll, ne? So, und dann ist das finde ich schon mal gut, dass da jemand, ja, ja <lacht> äh, ich glaube mittlerweile ist es für mich so, mich, wenn ich etwas, ich kann das für mich und das ist wirklich schlimm. Für mich fast nicht mehr akzeptieren, wenn ich eine Arbeit zu Ende gebracht habe und die gefällt mir dann nicht. Das macht mir mittlerweile viel mehr aus als früher. Also ich bin wirklich am Boden zerstört. Mhm. Und weil ich dann denke auch, du hast da so viel Zeit für aufgewendet, ne, so. Und jetzt gefällt dir das nicht, dann bin ich so wütend auch, ne, so. Das behindert mich dann auch, weil ich nicht dann erstmal im ersten Moment nicht drüber nachdenken kann, woran hat das jetzt eigentlich mm -hmm. gelegen? Ne? So, und trotzdem passiert das ja dann, ne? So, und da kam zum Beispiel, sagte, wie erwartest du jetzt das alles, was wird? <lacht> und ich <lacht> sagte, ja, ganz ehrlich, ja. Mm
2: -hmm.
1: ne, so Bei Gerhard Richter habe ich neulich, dass er sagte, welche Quote haben sie denn eigentlich? Welche Erfolgsquote? Da sagt er 50 Prozent. Ja. So. Da war ich echt erstaunt. Ja. Habe ich gedacht, jemand, der so durchrationalisiert den Prozess macht wie er, ne so. Mhm. Und vielleicht habe ich auch ein falsches Bild von. Wahrscheinlich, mhm. ne so, dass er immer noch sagt, die Hälfte ist missraten, ne so. Habe ich gedacht, Respekt. Und dann ist er noch 90, ne so. Mhm. Mhm. Ja, ich finde, ich bin jetzt kein Gerhard Richter Fan, aber zumindest ist es ja ein das Beispiel eines. Ähm, wirklich ähm, ausgereiftesten Künstlers. Mhm. Ne, so. Also insofern denke ich mir, ja, vielleicht musst du dich dran gewöhnen. Du musst dich wahrscheinlich dran gewöhnen. Weil es gibt immer auch Sachen, die hat man vorher Also Die schönen Sachen sind ja, man, man, man hat einen Weg und geht dann ein bisschen was zur Seite und dann funktioniert plötzlich was, womit man gar nicht gerechnet hat. Ne, so. mhm. Und das kann man nur, wenn man ein Risiko eingeht. Ne, so. mhm. Aber darüber reden wir ja schon die ganze Zeit. Ja, so. Und dieses Risiko beinhaltet eben auch, dass man sagt, oh, ist jetzt doch nicht, ich habe jetzt gedacht, das wird jetzt, und das ist ja so, man denkt, das wird jetzt besonders toll, und dann wird es hm. überhaupt nicht besonders toll. Ja, so. So.
0: Ja, vielleicht ist das manchmal auch so ein bisschen die Hybris, mit der man in solche so. Situationen reingeht. Ne? Das, Absolut. Das ähm, kann ich gut nachempfinden. Ne? Manchmal ist ja, ja. Dieses, es wird besonders toll, genau der Grund.
1: Und dahinter ja. denkst du dir, wie kamst du überhaupt ja. auf die Idee? Ja, ja Das und das war doch schon blöd. Ja, so.
0: Aber ja. das ist es. ne? Und wenn man dem dann trotzdem nachgeht, und das finde ich ja. auch immer ganz schön und wertvoll, ich verstehe ja. auch den Frust und den, die Wut, die man da drin hat, aber ich glaube, mm. die, die Geschenke liegen letzten Endes darin, wenn man dann sagt, so Moment mal, was ist in diesem Prozess jetzt so gelaufen, dass dieser Punkt überhaupt passiert ist? Und manchmal mm. gibt es so Situationen, das kenne ich auch, wenn man dann ganz ehrlich zu sich selber ist und sich dann selber mal vernimmt, ne? wie so ein mm. Anwalt, ein, mm. ein Zeugen im Stand, mm. ne? dann merkt man, ich habe mir da manchmal auch Sachen selber so als schmierigen Deal in die die Tasche gelogen. Ne? Dann so, sagt man zu genau. sich selber, ja, eigentlich wollte ich das nur machen, weil ich zum Beispiel das und das beeindruckend wollte machen so, wollte oder weil absolut. ich das Gefühl hatte, das kann ich auch, nur noch genau. besser. Oder so, ähm, ja. Ja, so schreiben würde ich zum Beispiel auch oder in anderen Situationen. Und genau. Wenn man dann sagt, naja, also eigentlich ist nicht die die Aufrichtigkeit oder die Wahrhaftigkeit meines ja. Tuns mein Trieb gewesen, sondern da gab es vielleicht irgendwo so ein, so ein gewissen, der ist ja auch wichtig manchmal, ne? so ein Ego-Trip, ne? wo man genau. sagt, den nehme ich jetzt mal mit. Ja. Und der frustriert aber einen dann auch und dann findet man aber letzten Endes, und das ist ja auch das Schöne, ähm, ja, vielleicht wieder stärker zu seinen Stärken, zu mhm. sich selber und sagt, ähm, mhm. nö, das ist es eben nicht, ne. Also ich mhm. bin eher so und so oder das und das ist mir wichtig. Und das ist auch mhm. gut so. Und so wird die eigene Position und Haltung mhm. auch wesentlich klarer, ne? Deswegen, mhm. ähm, so frustvoll und schmerzhaft dieser Prozess auch ist, ne. So, ja, reinigend kann er letzten Endes auch tatsächlich schon, das, schon sein, ne?
1: Das ja. sieht man ja, bei anderen oft viel deutlicher und äh, was die gut können. Mhm. Ja. Und ich kann, ich habe ganz früher äh, so äh, Malkurse in der VHS gegeben mhm. und äh, mit der Zeit äh, ähm, begreifst du ja dann, mein, einz mein einziger Job mhm. ist da gewesen, ist nicht äh, den, mit den Klar, die Leute kommen dann hin und dann, ja, dann kriegen wir jetzt gesagt, wie man mit Fa Farben, Lehre oder sowas, ne, so Nein, das ist totaler Unsinn. Mein einziger Job ist die, herauszufinden, was jeder einzelne gut kann ja Und die Leute und das ist noch schwieriger davon zu überzeugen ja so, weil das, was die gut können, äh, schätzen die nicht. Ja und da gibt es ganz krasse Beispiele habe ich erlebt, ne, so wo die ne, die eine Frau liebenswert, rundlich, chaotisch, ne, so, ne, die Frau konnte malen, Wahnsinn, ne, die, also die malte so, die war Farbe aufs Blatt und das wurde was, mhm. ja, so, ne, die hat das gehasst, mhm. die sagte, ja, ja, aber ich will nicht so sein, ja, so, ne, also die kam ja immer an, die kam immer zu spät. Die, Man hört die schon im Treppenhaus schnaufend. Ne, mhm. so, dann war ihr schon im Bus, was passiert, ne, so, was schlimm war. Und sie sagt, ich will das alles gar nicht. Ne, so und Neben ihr stand äh, ein ein älterer Herr, der hatte eine Staffelei, der hatte ein, so einen Kittel an, den hat er vorne zugeknöpft. Ne, so. Und der malte halt ein halbes Jahr lang an einem Bild. Mhm. Ne, so so ein, mit so Kacheln so ein Raum ne, mhm. so, ne, und sie sagte das das will ich sein ja mhm. so ne und das Lustige war er wollte ja sein wie sie mhm. er sagte ja ich, ich hänge doch in mir selber völlig fest ne, so ne das was er gemacht hat war übrigens gar nicht schlecht man sollte jetzt denken das war bescheuert nein das war das war auf seine Art ganz in Ordnung ich sie war mir näher mhm. ne, so. Ja, von ihrer Art. Aber trotzdem war, ich gemerkt, war meine, ich war mit mundfusselig geredet. Und der lustig war, der ganze Kurs war dann auf mein, also hat sich, <lacht> hat mich unterladet, ne, so. Ja. Und sie war, ne, so. so. Wir mussten sie belabern.
0: Hm. Ja. Ja, das Gras ist manchmal grüner auf der ja. anderen Seite des Zauns, ne?
1: Ja. Und das war auch, bei mir selber war es auch so, dass ja da war ich nicht, da war ich auch beim Graupner, glaube ich, in der mhm. Akademie und dann äh, habe ich mich da auch sehr verloren und äh, dann sagte auch ein Freund von mir, der mich dann äh, äh, schon so lange kannte, er sagte, ja, du machst ja überhaupt nicht mehr das, was du kannst. Mhm. Ja, du versuchst das, versuchst das und das ist doch überhaupt nicht dein Ding, ne? so. Und da habe ich das auch gemerkt, dass ich das ich ja ja habe ich gesagt, habe, ja, ja, klar. Dass mir sowas gelingt, ist so. ne? Und dann musste ich mhm. mich aber, und das war das Interessante, als ich gesagt habe: Gut, dann versuche ich musste mich da wieder wirklich hinrobben. Ne? Mhm. So was du eben gesagt hast, man hat das, man hat das selbstverständlich gemacht und dann dann ist das verloren gegangen und dann muss man sich das wirklich mühsam wieder erarbeiten. Ne? So, so ne? aber ich glaube, diese so einen dialektischen Prozess halte ich auch für eine Künstlerwerdung mhm. für unabdingbar. Ja, so. Ne? Die ist
0: für jede für jede Charakterentwicklung ist ja genau, eigentlich wichtig, egal was genau. du machst, ob du jetzt künstlerisch tätig bist oder ob du jetzt irgendwie im Controlling arbeitest die, oder sowas. Die, so die naive ne? Phase
1: mhm. kannst du nicht bewahren. Mhm. Ne? So, die, die die verlierst du, ne? So, und äh, es ist eigentlich dann die wirkliche Leistung, mhm. irgendwie der anzuknüpfen, aber als ein äh, Reifer Künstler. Mhm. Ne, so. Ja.
0: Das dann aber auch anzunehmen und gleichzeitig in dem Zustand demütig genug zu bleiben, offen zu sein für alles, was vor allem liegt. Genau. Hm.
1: Ja. So. Ja, genau.
0: Mein anderes Thema. Du fährst Fahrrad immer. Ja. Fährst hier <lacht> zum Atelier, hast du mir beim letzten Mal erzählt. Ja. Und du hörst dabei Hörbücher. Ja. Was liegt dir gerade auf den Ohren oder in den Ohren?
1: Ja, im Moment, äh bin ich irgendwie auf dem Trip? Ich höre mir Hörspiele an, mhm. ja so ne. Also kann immer schnell wechseln. Ich glaube, ich jetzt hatte ich ist ja mal so, was man jetzt gerade gehört hat, was einen begeistert hat, ne? so. Ich habe viel auch so wirkliche auch aktuelle Bestseller, die ich mir dann als Hörbuch ähm, äh, kaufe, ne so und das macht mir sehr viel Spaß. Aber jetzt bin ich gerade bei Deutschlandfunk, Kultur oder mhm. Krimi oder so ne und mhm. höre mir gerade tolle äh, Kriminalhörspiele an. Ja, Ich hatte von, Entschuldigung, Bastian Pastewka hat, ähm, äh, während Corona hat er damit angefangen Podcasts Podcast zu machen, mhm. äh, Kein Mucks hieß der, der ist leider zu Ende und der hat halt aus den Rundfunk, also ich glaube Radio Bremen aus dem Rundfunkarchiv hat er dann so uralte Krimis mhm, schön. aus den 50er, also Ende 50er Jahre, was noch greifbar war und äh, äh, er mit Unglaublich äh, netten, launigen, sehr äh, wissenswerten Kommentaren dann immer, und dann hat man sich dann diese uralten äh, oder alten äh, Schätze angehört und da bin ich einfach totaler Fan. Da kommt für mich auch so eine deutsche Geschichte zusammen, ne? so, also ich habe immer früher wahnsinnig gern der Kommissar gesehen, mhm. also ne, so Stahlnetz und so, weil ich fand, dass da. Dass da deutsche Geschichte auch mhm. auf einer äh, fiktionalen Ebene abgehandelt wurde, was ich viel besser fand als in irgendwelchen Kunstgeschichten. Mhm. Ja so ne, also da, so ne und das finde ich da, das hat mir mal, das macht mir mal sehr viel Spaß. Da habe ich noch ein paar Aufhalte, die ich noch nicht kenne und die hebe ich mir auf für einen besonderen Moment. <lacht> ne, so und da merkt man aber auch, wie sich solche Genres auch entwickeln. Also für uns würden die heute, ich ich kam sage immer, das ist Toll, das müssen wir uns zusammen anhören, dann weiß ich, dass sie dann auch der ja. sagt: Ja, also, so, das ist ein bisschen Bieder, ne, so auch von der Figurenzeichnung mhm. und so, ne, aber das gefällt mir auf der anderen Seite. Also, heutige sind komplexer und auch besser, würde ich sagen. Mhm. Ne, so. Aber es ist natürlich auch eine, da merkt man, so ein Genre kann sich auch entwickeln, ne, so und was man damals für spannend hielt und für unerhört mhm. ne, und dramatisch und so, ne, würdest du heute sagen, ja, Gott, mhm. äh, ne, so, ja.
0: Der Revolver, der das erste Mal aufs Kinopublikum gerichtet Ja,
1: wurde. genau.
0: Schockmomente auslöst. Ja, Auslös. genau. Ja. Ja. Hast du während Corona eigentlich auch für dich was entdeckt, wo du sagtest, ach toll, da kann ich jetzt Zeit mit verbringen oder das ist so <lacht> mein Hobby geworden?
1: Irgendwie? Ach, kann ich jetzt konkret nicht sagen, aber bestimmt. Also wir fanden das, wir fanden eigentlich... Ich meine, ich hatte das Glück, dass ich eben äh, in meinem Job weiter bezahlt wurde ne, mhm. so und dann nur noch wenig zu tun hatte. Hatte ich zwar mhm. noch zu tun, aber es war deutlich weniger,
2: mhm.
1: als während der Lockdowns jetzt. Mhm. Ne, so, ne? Und da ähm, war das eigentlich eine ruhige, sehr, also es war eigentlich eine gute Zeit. Ne, so, mhm. ja? Ich weiß auch, während des ersten Lockdowns, natürlich, dann bin ich auch nicht mehr Bahn gefahren, dann bin ich halt überall nur noch mit dem Fahrrad hingefahren und das hat mir auch gut getan. Ne, so, ne? Also mehr als äh, sonst. Mhm. Ne, so aber ähm, ja ich vielleicht hat uns das ja auch irgendwo verändert äh, äh, ich hatte jetzt nicht so ich habe jetzt so Geselligkeit in dem Sinne jetzt nicht vermisst ne? so man konnte auch telefonieren und so mhm. weiter ne? so aber es war jetzt nicht so dass ich sagte oh ich muss jetzt da und da hängt ja auch mit dem Lebensalter zusammen mhm. wenn du jetzt 17 bist das ist völlig was anderes als wenn du Absolut. 58 bist ne? so dann sagst du ja ganz schnell immer äh, Gott sei Dank da muss ich nicht hin <lacht> ja, mhm. da kann ich jetzt auch absagen
0: Gibt es so Themen, wo du demnächst oder auch im Leben generell noch hin willst, wenn du sagst, da muss ich nicht hin? Gibt es irgendwas, wo man sagt, da muss ich aber eines Tages mal hin? Oder ja, interessant,
1: ich weiß ich gar nicht. Mhm. Ich bin jetzt 60 geworden dieses Jahr und ich merke, das ist eine große, das ist eine große, das ist meine erste große Hürde. Mhm. Die anderen, und wenn ich andere, die die Hürde schon überwunden haben, die bestätigen mir das. Also 50. War für mich nicht, also war mhm. egal, ne so. Aber 60 ist für mich eine Hürde, weil jetzt ist klar, ne, so, jetzt kommst du auf die letzte Runde. Ne, so. Und natürlich stellt sich dann die Frage: Was ist denn jetzt noch? Ne, und was willst du noch machen? Konnte ich dir noch nicht beantworten. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt was hat, wo er sagt: Boah, ne, so, ich muss noch nach New York. <lacht> Kann sein. Mhm. Ja, also ähm, neulich habe ich, was habe ich, Thorsten Sträter? hat sich mit einem unterhalten und er sagten, ja, beide finden Lieblingsstadt New York und dann, und dann sagte Thorsten Schröder, ja, New York ist ja so eine Stadt, da ist man ja und denkt die ganze Zeit, boah, ich bin in New York. <lacht> so. Und da habe ich gesagt, ja, das finde ich interessant. <lacht> ja, so. Ich glaube, dass die New Yorker wahrscheinlich auch die ganze Zeit denken, ich bin New Yorker. Ich bin hier. <lacht> ja, so. Ja, so wie Leute, die in Berlin sind, wahrscheinlich immer denken, boah, ich bin jetzt in Berlin. <lacht> Na so.
0: Du hast gerade über Hörspiele gesprochen. Wir haben, wenn ich auf die Zeit gucke, jetzt fast so ein kleines Hörspiel, ja! Hörspiel da mal hinbekommen. Also zumindest ein kleines Hörbuch sind. Auf jeden Fall über zwei Stunden. Und es ui, war mir ui, ui. eine große Freude, dass ich hier bei dir im Atelier Gast sein durfte und dass du ähm, ja, so viel von dir, von deinem Leben und von den Gedanken, die dich gerade aktuell treiben, erzählt ja, hast. Und ja. ich bedanke mich bei dir, lieber Klaus Sievers.
1: Ich bedanke mich auch sehr bei dir, Micha Krisch. Und das war wirklich eine tolle Sache. Ich muss auch sagen, jetzt bin ich auch erschöpft.